0: Desde que existen ricos y pobres, es decir, desde que el mundo es mundo, el ser humano, más unos que otros, pero eso es lógico, ha entendido que los elementos indispensables para obtener la felicidad y el éxito en este mundo son la riqueza, el prestigio y el poder. Esto ha sido así desde que el primer homínido inventó el hacha de Silex y, y le hizo una parecida a su vecino de cueva, por supuesto a cambio de un enorme trozo de mamut fresco o dos puñados de conchas cauri, no sé. Siempre ha sido así. Si tienes o sabes algo que los otros no tienen o saben, ...te crees mejor que ellos... ...y no digo que lo seas, pero sí que tú te lo crees... ...lo que pasa es que la naturaleza tiene muy mala leche... ...y siempre cumple esa máxima del... del pesimismo que dice que cuando hace un día de categoría... ...siempre pasa algo y... ...y se acaba jodiendo... ...y por mucho poder y mucho dinero que tengas... ...nunca estás a salvo de, de este cenizo... ...porque ¿qué pasa cuando los dados del destino... ...se agitan en un macabro baile que conjuga... ...esos elementos materiales con otros como la desgracia... ...o la muerte... ...ejemplos tenemos a patadas... ...gente que lo tiene aparentemente todo... ...dinero, poder, fama, glamour y que por un extraño giro del destino lo pierde también aparentemente todo. O esa es la impresión que ellos tienen, porque no se dan cuenta de que con lo que a ellos les queda, el 99,9% periódico puro de las familias del mundo seríamos más que felices. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ese sentimiento también es muy humano. En Europa tenemos algunos ejemplos. Podemos irnos sin ir más lejos a la familia Grimaldi, la casa reinante en el pequeño Principado de Mónaco, que ha visto cómo desde hace 700 años el destino ha jugado con su felicidad empleando toda suerte de infortunios, de desgracias, en cierto modo subjetivas, pero desgracias al fin y al cabo, como matrimonios tormentosos, eh, matrimonios fallidos, infidelidades a voces, amores y desamores con fotos en directo, incluso alguna que otra violación más o menos encubierta, y sobre todo trágicas muertes. A todos nos viene a la cabeza el accidente de tráfico que segó la vida de la actriz norteamericana Grace Kelly cuando era la esposa del príncipe monegasco rainiero. Ocurrió en 1982 y para más Inri, al volante del coche no iba ella, no iba la madre, ...sino probablemente que iba la hija, Estefanía... ...que entonces tenía solo 17 años y por lo tanto... ...aún no podía legalmente conducir... ...aquello marcó sin duda la vida de la princesa... ...como arruinó la vida de su padre... ...también nos viene a la cabeza... ...el infortunado accidente marítimo... ...que acabó con la vida de Estefano Casiraghi ...empresario, deportista, marido de la segunda hija de Reniro... ...de Carolina... ...aquello ocurrió durante un evento náutico en 1990... Todo esto sin contar los problemas matrimoniales de cuernos a grandes voces, de buscavidas mal disimulados, de cazafortunas de dimes y diretes que han acompañado siempre todo lo relacionado con esta familia parece que el destino, la única paz que deseara para esta gente es eh, la paz eterna pero esta noche no vamos a hablar de los Reimaldi al fin y al cabo, Mónaco no es más que un pequeño principado que apenas eh, reina en las revistas de papel couché, sino de una familia mucho más importante en el concierto mundial una familia que ha reinado durante más de un siglo en el país más poderoso del mundo por mucho que ahora esté de capa caída Viviendo tal vez su canto del cisne particular, su versión del colapso que todo imperio global que se precie debe tener, pero ese es otro tema. Hablamos de una familia que aglutina en su seno un número de desgracias directamente proporcional a su poder, a su fortuna y a su fama, tanto que han hecho pensar a mucha gente que lo que les está golpeando ocasión tras ocasión no es más que el fruto de alguna extraña maldición. Aunque, sin ser tan esotéricos, también podríamos decir que estamos ante el resultado de una vengativa conspiración empeñada en apartar a los miembros de esta familia de los puestos de poder en la nación más poderosa del mundo. Por supuesto, ya sabéis que la familia de la que estamos hablando son los Kennedy, esta familia aristocrática norteamericana por excelencia. La verdadera, si no realeza, que los Estados Unidos son una república muy republicana, sí que podríamos decir que son lo más parecido a la nobleza que podemos encontrar al otro lado del charco. Y para hablar de ellos, por supuesto, para hablar de esta dinastía, tenemos que escuchar esta música. Y por supuesto también tenemos que hablar con nuestro especialista en cosas del mar y cosas de puñetazo... Que además también es especialista en cosas de dinero y mala suerte. Dinero porque le falta y mala suerte porque le sobra. No, es broma. Eh, buenas noches desde Granada, Juan Barroso, ¿cómo estás? Buenas noches, pues cerrado, José. Sí, no, sí. Eh, la pregunta de todas las semanas, pregunta tonta, respuesta idiota. De todas maneras, ya empezamos a ver un poquito la luz al fondo del túnel, ¿verdad? Yo creo que al final vamos a poder salir para allá para eh, julio o una cosa así, ya veremos. ¿De qué año? Eso vamos a dejarlo de momento, vamos a dejarlo de momento en manos de nuestro maravilloso gobierno. Los Kennedy, Juan, ¿por qué se dice que los Kennedy son la gran familia nobiliaria americana? Porque ha había otras familias con tanto o más dinero, con tanto más poder que ellos, eh, los Ford, los Vanderbilt, los Hearst, los Rockefeller, por ejemplo, pero lo de familia aristocrática solo se ha dicho de esta familia de los Kennedy.
1: Pues sí, realmente se le ha dicho solo de los que ni yo creo que por una por una razón, y es que eh, los Ford, los Vanderbilt, los Hertz, los Rockefeller y demás, sobre todo la mayoría de ellos, eh, están vivos, han estado vivos o no han muerto en un accidente, o no han muerto asesinados, o demás, ¿no? Eh, y aparte que no, yo creo que estas familias tan poderosas lo que quieren es... Seguir siendo poderosa. Yo creo que a ellos lo que más les interesa es mantener el poder y menos salir en medio y menos fama, ¿no? Aunque bien que la tienen. Porque realmente hay muchas familias que, eh, según lo que entienden de estos temas, son los que de verdad gobiernan, gobiernan en la sombra y demás. Aquí ya entraríamos en otro rollo, eh, que no se les conoce sin embargo tienen más poder y más dinero que estos, ¿no? Mm. Y en concreto me viene a la cabeza la familia eh, Rochel eh, La familia Rochel eh, no es una familia muy grande. Eh, en concreto los que manejan el cotarro estaría formado por unos 200 miembros que tampoco para este tipo de historias no es muy grande y sin embargo son una de las familias en la sombra más poderosas del mundo junto con las que han nombrado ¿no? realmente, pues no sé yo, porque quizás por el glamour quizás por el, la forma de, de enjugar el sueño americano que tuvieron los Kennedy cómo llegaron a América, cómo subieron, cómo se mantuvieron y a lo mejor es como le tocaron las pelotas a otras familias de por allí, ¿no? Ahí es
0: es posible, es posible. De todas maneras, yo creo que es que a los, a los Kennedy les gustaba todo el tema este del, del colorín, ¿verdad? Eh, si te das cuenta, hay un montón de imágenes suyas grabadas eh, por periodistas, fotografías suyas en, en actitudes cariñosas en la familia y tal. Eh, vivían en esas grandes casas solariegas que se pusieron de moda en, en aquella época, con terrenos en los que cabalgar, con empleados de hogar, con cocineros, con... Mira, sus hijos no eran criados por los padres, sino criados por nanas, por empleadas de hogar. Eh, además tenía un montón de hijos, eran católicos y ya sabes que los manda Dios en aquella época era así y además hay una cosa muy curiosa y es que eh, yo no sé en otras familias pero en esta primaba el sistema de primogenitura es decir, el que se quedaba con todo el cotarro el, el heredero del padre era el primogénito varón de la familia no necesariamente el primero que nacía si era mujer se pasaba al seguro el primer varón algo que ahora mismo estaría totalmente pasado de moda totalmente fuera de contexto pero que en aquella época era así y además eh, tenemos también a la prensa verdad, haciendo un poco como de trovadores como de juglares medievales de esta familia eh, contando sus historias haciendo reportajes sobre sus bodas sobre sus eh, relaciones escandalosas entonces yo creo que por eso el tema es un poquito más en plan digamos eh, aristocrático que en plan poder económico o incluso político es una familia con mucho glamour pero un glamour también buscado por ellos el caso es que en los Estados Unidos de América apellidarse Kennedy ha sido un poco equivalente, o al menos en el imaginario, de la masa social del país y durante un montón de tiempo, durante décadas. Algo parecido a llevar, por ejemplo, en la vieja Europa el apellido Winsor, el apellido Borbón, el apellido Oldenburg, el Nassau, Saboya, apellidos de las grandes casas, eh, digamos, señoriales, las grandes casas reales eh, europeas. Por cierto, que el apellido es como todo algo que se puede cambiar. Ya hemos dicho alguna vez que los monarcas ingleses cambiaron su apellido inicial de la casa, que era el, el alemán de Sajonia, Coburgo, Gotha, por el más británico Windsor, y lo hicieron cuando se vio claro que el enemigo en Europa era Alemania y había que marcar un poco de distancias con ellos. Es decir, también estas cosas también las tienen las familias reales. El caso es que ha faltado una familia real que llevarse a la boca, con todo el, el amor que ella que otorga. Los estadounidenses de a pie crearon una especie de familia de cuento de hadas que aunase en un solo ámbito genético, un bueno, ámbito sanguíneo, todos los elementos omnipresentes en el omnipresente sueño americano. Es decir, la familia Kennedy era el epítome del sueño americano. Una familia exitosa, salida de la nada, eh, creyentes, aunque fuese en la religión equivocada, eran católicos, eh, adinerados, pero tampoco excesivamente, es decir, tenían dinero para vivir, pero tampoco eran de las grandes fortunas del mundo. Y eso sí, eran guapos, eran encantadores, eran famosos y sobre todo eran muy poderosos. Los Kennedy, en realidad, nunca han desaparecido del todo de la escena política, de la escena social americana, pero no siempre para bien. Por ejemplo, en los últimos días, los Kennedy han vuelto a la primera línea informativa, tras la trágica muerte a los 40 años de Maeve Kennedy, que es la nieta de, de Bobby Kennedy, es decir, eh, la nieta del que fuera secretario de Justicia y hermano del asesinado presidente JFK, es decir, JFK sería su tío abuelo, y también de su hijo Gideon, que tenía solo 8 años Mientras ambos iban madre e hijo en una canoa Por la bahía de Chesapeake en el estado de, de Maryland Pero esta desgracia no ha sido ni muchísimo menos La única que ha sacudido a los Kennedy Desde que llegaron a los Estados Unidos Aunque sí, probablemente ha sido la peor Había cuenta de que implica a un niño de 8 años Pero antes de meternos en, en harina Vamos a ponernos un poco en situación Recordando quiénes fueron los Kennedy Y lo que significaron para la historia eh, Moderna de los Estados Unidos de América La primera generación de Kennedy's que pisaron el suelo americano Lo hicieron a mediados del siglo XIX Venían de la Irlanda más profunda, del condado de Westford En el sur del país, concretamente un pequeño pueblo llamado New Ross Un pueblo pequeño entonces, una mediana ciudad hoy en día unos mil habitantes más o menos, de los cuales el más notable eh, aún es Patrick Kennedy, el verdadero patriarca de los Kennedy, que allá por el año 1849 emigró como un millón más de irlandeses huyendo de aquella gran hambruna causada por la famosa crisis de la patata. Recordemos que el cultivo de la patata era la principal industria irlandesa en el, en el 19, cuando a mediados de la década de los años 40 de ese siglo se desató la, la plaga de, de Phytophthora infestans, el conocido como tizón, el tizón de la patata, que diezmó los campos y destruyó las cosechas, de modo que un millón de irlandeses fallecieron de hambre, murieron de hambre y al menos otro tanto emigró sobre todo a los Estados Unidos de América. Y entre ellos estaban el padre de los futuros Kennedy, Patrick, y su madre Bridget, que ya se conocían, pero que realmente se casaron, nada más llegar a Boston, nada más establecidos en Boston, que fue el lugar a donde dirigieron sus pasos.
1: Y habrá quien diga que la maldición de los Kennedy, José, o su mala suerte, como lo queráis ver, se desató nada más pisar los Estados Unidos, porque realmente una vez establecidos. Patrick y Bridget tuvieron cinco hijos. Eh, fíjate, el hijo mayor, John, eh, falleció de cólera siendo un niño y apenas un año después de nacer el menor Patrick, el propio patriarca falleció del mismo mal. Eh, que, por lo visto, bueno, pues en aquella... en aquella Era endémico en aquella enorme y poco salubre mega urbe, ¿no? Que estaban surgiendo en el 19, lo usa. Me recuerda a lo de Gangs of New York, ¿no? Exactamente. Qué película es?
0: Qué película más... Eh... Fíjate, estaba a punto de verla el otro día, al final, la deseché porque no quería que influyera en esta forma de, de ver la, el siglo XIX de los... Claro, no es lo mismo Nueva York que Boston, es muy diferente. La violencia que había en Nueva York no la hubo nunca en Boston. Ande, parar ¿eh? Bueno,
1: eh, realmente podríamos decir que no fue el padre Patrick, sino el hijo, eh, Patrick Joseph, eh, más conocido como PJ, eh, PJ, no era pinchadisco es el que realmente inició las andanzas de la familia en los Estados Unidos, porque él ya nació en los Estados Unidos, eh, fue educado allí, y allí comenzó sus negocios de la mano, ojo, no de su padre, sino de su madre Bridget, que debía de ser una mujer de cuidado. ¿eh? Bueno, esta mujer se vio sola, con tres hijas y un hijo, en un país complicado, eh, lleno de oportunidades, sí, cierto, pero complicado, y la mujer se puso al frente de la familia con mano de hierro. Eh, Patrick acudió a la escuela, cosa que no pudieron hacer su hermana hasta la edad de 14 años cuando lo dejó todo para trabajar de estibador en el famoso puerto de Boston, ¿no? Donde, si nos acordamos, pues empezó todo el tema del modín del té que dio lugar eh, en 1700 y pico, bueno, pues a la Revolución Americana que desembocaría en la independencia en el 76, ¿no? Pero bueno, eh, mientras su madre, la auténtica emprendedora de la familia había comprado ya una mercería y una papelería en las que ella misma había estado empleada y acabó de montar su imperio adquiriendo una tienda de alimentación en la que también vendía licores. Y realmente ese fue el negocio que le dio a Patrick la oportunidad de despegar.
0: Es curioso porque fíjate lo fuerte que era la madre, lo emprendedora que era la madre y lo arrinconadas que quedaron sus descendientes femeninos a partir de ese momento. Es decir, las mujeres de los Kennedy nunca fueron demasiado tenidas en cuenta independientemente de lo bien que le había hecho Bridget, la madre. En todo caso... Considerado por todos como un tipo afable, un tipo de buen trato, un tipo de encantador, Patrick compró una taberna en el centro de, de Boston y más tarde montó otro bar en la zona de los muelles y con el dinero que sacó de ambos locales eh, acabó por adquirir el bar del Hotel Maverick House que era el más exclusivo de Boston y antes de cumplir los 30 Patrick era ya un reconocido hombre de negocios con intereses en la industria del carbón, en la banca local, en la importación sobre todo de bebidas alcohólicas, un negocio que nunca abandonó del todo. Y hay que reconocer que PJ era un irlandés triunfador, aunque no era irlandés porque había nacido en los Estados Unidos, pero bueno, allí un irlandés seguía siendo un irlandés para siempre, aunque no hubiera estado nunca en Irlanda. Era un irlandés, como digo, en una ciudad llena de irlandeses, no tan triunfadores como él, así que todos le ponían como un ejemplo de, de lo que debía ser el buen inmigrante, el buen emprendedor, el buen triunfador. Eh, como digo, se olvidaba mucho de la madre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y lógicamente el siguiente paso de su carrera fue casi inevitable. Patrick entró en política. Patrick Joseph, como digo, era un tipo afable, un tipo de buen trato que ayudó con dinero o con trabajo a muchos otros irlandeses. Repito, él no era irlandés, pero se comportaba como tal. De hecho, siempre se, se consideró un irlandés o descendiente de irlandeses. De modo que se hizo todo un personaje en el Boston de los años 80 del siglo XIX, de modo que en 1884, con solo 26 años, Entró a formar parte de la Cámara de Representantes del Estado, donde estuvo cinco años y después tres más en el Senado de Massachusetts. Siempre militó en el Partido Demócrata y lo hizo, yo creo que por convicción, porque aquellos eran años complicados para este partido. Era el partido que lideraba Grover Cleveland, el que fuera presidente de Estados Unidos en dos ocasiones no consecutivas, en el 1885 y después en 1893, en el medio hubo cuatro años de Benjamin Harrison, eh, que era republicano él, hay que decir que el caso de Cleveland fue un caso extraño porque entre 1860, es decir, desde que se acabó la Guerra Civil hasta 1912, es decir, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, gobernó siempre el Partido Republicano, es decir, gobernaron, digamos, los conservadores. P.J. se distinguió en esta política local por sus tejemanejes, por sus, no sé si decir trampas, pero sí sus tratos poco claros. Eso a nivel nacional no le iba a servir, así que en 1885 dejó la política de lado y se centró en su familia y en sus negocios. Además había otro hándicap y es que los Kennedy, como irlandeses que eran, eran católicos. Eso en Boston, donde hay casi más irlandeses que la propia Belfast, era un punto a favor, pero en el conjunto del país no era nada bueno en absoluto. Eh, mira, Plymouth, el primer asentamiento de Massachusetts, fue una de las primeras colonias de los británicos en, en el nuevo continente, en territorio americano. Eh, fue fundada por puritanos que buscaban cierta libertad religiosa, huyendo de esa rigidez en lo doctrinal y también en lo jerárquico de la iglesia oficial británica, de la anglicana. Esa libertad religiosa llevó a muchos católicos, por ejemplo irlandeses como ellos, a asentarse en aquel estado y no en otro. Por ejemplo, el típico caso, los Boston Celtics tienen un Leprechaun en su escudo, un, un duende irlandés. Eh, su color es el verde irlandés y además se llaman los Celtas de Boston, más claro el agua. Y además uno de los grandes días de Boston es el día de San Patricio. Es decir, que ser católico en Massachusetts era bueno, pero en el conjunto del país, aunque no era un handicap no era un problema, pero tampoco ayudaban mucho. El caso es que PJ estaba casado con Mary Hickey, que era hija de otro irlandés emigrante, también del ramo de la hostelería de la ciudad de Boston, y juntos tuvieron cuatro hijos, aunque el segundo varón no llegó a cumplir los dos años, pero el mayor, el primogénito, fue Joseph Patrick Kennedy, más conocido como Joe, que este sí que fue el verdadero líder, el verdadero patriarca americano de los Kennedy a nivel nacional. Joe era un auténtico hacha para los negocios, no sé si para crear riqueza, pero sí para hacer dinero. Y, por supuesto, nunca se interesó por la política tanto como lo harían sus descendientes. Joe se casó con la filántropa y estrella de la alta sociedad de Boston, Rose Fitzgerald, que era hija de un prominente político bostoniano que había sido alcalde de la ciudad en varias ocasiones y que, además, acabaría siendo miembro de la Cámara de Representantes de Massachusetts.
1: Tuvieron nueve hijos, eh, Rosemary, Caitlin, Eunice, Patricia, Jean, Joe Jr., John, Robert y Ted. Bueno, con este plantel, guapo, inteligente, educado en los mejores colegios, sencillo, sonriente y campechanos, pues la verdad es que los Kennedy entraron por la puerta grande en la política, la sociedad y el colorín de la sociedad americana. ¿no? Eh, y desde ese momento, bueno, pues nadie discutió la importancia de la dinastía más famosa de los Estados Unidos. Una familia que aportó una importante cantidad de hombres públicos a la nación. De esa casa salieron un presidente, un fiscal general, varios senadores, varios diputados, varios embajadores, que realmente llevaron por todo el mundo el nombre de Estados Unidos y también el de su familia, ¿no? Eh, de modo que realmente sería muy difícil entender la segunda mitad del siglo XX sin tener en cuenta esta familia, en los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, bueno, de poco por desgracia le iba a servir al clan Kennedy todo su glamour y poder, eh, pues durante muchas décadas la familia sufrió también... Una trágica sucesión de desgracias e infortunios que para muchos, más que una suma de casualidades de desdichas, eh, serían casi el resultado de una maldición o quizás de una conspiración orquestada para evitar que más miembros del clan Kennedy llegaran
0: a los primeros puestos de la política del país. Sí, porque Joseph Patrick fue un gran personaje, yo creo que el primer gran Kennedy, eh, un tipo que se hizo inmensamente rico gracias a su capacidad para especular con las acciones, compraba a la baja y vendía al alza, eh, hacía dinero, pero realmente, como digo, no creaba riqueza, algo que a la postre llevó a los Estados Unidos al crack del 29, pero bueno, eso a él le daba igual, él lo que quería era dinero. De hecho, muchas veces se vanaglorió de que estaba ganando tanto dinero que de ese modo sus hijos no tendrían que ganarlo y así podrían dedicarse a lo que realmente quería, que era el servicio público. El caso es que Joseph Patrick, Joe, se hizo tan rico y tan poderoso que en los años 30, Roosevelt le nombró embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Recordemos que era una Gran Bretaña que estaba a punto de entrar en guerra con la Alemania de Hitler. Y allí se planta el bono de Joe, con su adorable esposa, con sus nueve hijos, con toda la familia, con toda la truque, ¿verdad? Eh, era el nieto de un inmigrante irlandés, un inmigrante rural, eh, que se estaba codeando ahora con la aristocracia inglesa, incluida la familia real. Y la verdad es que los americanos estaban encantados con aquella familia. Decían que por el precio de un embajador tenían casi una docena. ¿Por qué? Porque los hijos de Joe se convirtieron en auténticas estrellas para la sociedad inglesa. Asistían a todas las fiestas, a todos los araos, inauguraban estaciones de metro, inauguraban parques teológicos. Claro, la familia era encantador y era muy grande, por lo tanto podía estar en muchos sitios a la vez. Y además el Tito Churchill eh, quería tener contento al embajador del país que le podía sacar <risa> otra vez las castañas del fuego. Aunque lo cierto es que Joe estaba más por evitar la guerra con Alemania que, que por otra cosa. Y si no era posible evitarla, al menos mantener Estados Unidos neutral el mayor tiempo posible. Y claro, cuando la guerra fue inevitable, lo que hizo fue enviar a su familia de vuelta a Estados Unidos y él quedarse en, en Inglaterra. Pero independientemente de todo esto, había una persona de ese clan que llamó especialmente la atención. Eh, llamó especialmente la atención de la prensa, de la sociedad, de la sociedad bien pensante de las islas y por supuesto hablamos de la tercera descendiente y de la primera hija de la familia,
1: de Rosemary. Pues sí, porque la primera desgracia que nos ocupa hoy eh, tuvo como protagonista la primera niña que nació en el seno del clan, ¿no? Esto fue en 1918, y, y fíjate, José, curiosamente la mal llamada gripe española eh, jugó un papel decisivo en el devenir de las cosas. Eh, hay que ver qué cosas pasan, de verdad. Eh, Rose, la, la, la matriarca del clan, estaba a punto de dar a luz, pero resulta que el médico eh, que la atendía llegaba tarde del hospital porque estaba atendiendo a los pacientes de la, gripe, de la, de la mal llamada gripe española, ¿no? Y aconsejó a Rose que cerrase las piernas para retrasar la salida del bebé. O sea, fíjate qué clase de médico, ¿no? Bueno, debido a esto, la pequeña Rosemary eh, sufrió una severa falta de oxigenación en el cerebro, sufriendo un leve retraso mental que le provocaba continuos cambios de humor con ataques incontrolables de ira que hacían muy difícil la convivencia con su familia. Y las cosas pues realmente se iban agravando conforme la joven iba llegando a la adolescencia no obstante también es verdad que durante los momentos digamos normales y al ser una joven físicamente atrevida y sobre todo muy atractiva no había fiesta ni eventos sociales en el que Rosemary no estuviera presente ante el evidente disgusto de, de sus padres sobre todo de su padre Joe Senior que no veía con buenos ojos los continuos quebraderos de cabeza que la actitud de la, de la joven le producían y que realmente no convenían para nada al proyecto que tenía en mente para el clan sobre todo lo que este hombre a, al patriarca le realmente le acojonaba era la posibilidad de que la joven quedase embarazada durante algunos de los, de los frecuentes flirteos que tenía, ¿no? Por ello, bueno, y dejándose llevar por los consejos del doctor Walter Freeman, pionero en la aplicación de la lobotomía en Estados Unidos, Joe decidió efectuar la operación convencido de que una lobotomía aumentaría el cociente intelectual de Rosemary, que ya contaba con 23 años de edad, con lo que quedaría a nivel de su hermano. O sea, imagínate que salvajada, ¿no? Pero bueno, resulta que la operación eh, consiguió el efecto contrario al buscado y provocó que Rosemary... Eh, quedase de por vida con el consciente intelectual de un niño de dos años absolutamente discapacitada sin poder caminar con torpeza al hablar y con una incontinencia propia de su estado Rosemary fue ingresada rápidamente en un psiquiátrico privado la Craig House eh, a una hora en coche de Nueva York donde permanecería hasta 1949 y desde allí sería trasladada a otro psiquiátrico el Saint Coleta en Wisconsin y su padre fíjate qué cosa nunca volvería a verla
0: desde ese momento y hasta el día de su muerte o sea arrinconó a la hija pero yo creo que la rinconó porque él se sentía culpable. Eh, Juan, has dicho que Rosemary era guapa. No, guapa eh, no. Lo siguiente, era una chica realmente encantada. Fíjate que decimos muchas veces que la gente en, en aquellas fotos de aquella época eran todas feas. no. Pues esta mujer es guapísima, encantadora, con una sonrisa enorme, brillante. Una mujer guapísima. Y claro, tenía todo retrasado excepto la líbido. Y era, era el perejil de todas las salsas de todas las fiestas en Inglaterra. Entonces el padre tomó esta determinación. Lo que no sé es cómo pudieron colársela de esta manera porque la lobotomía nunca se empleaba en casos leves como el de Rosemary, se empleaba en casos muy graves. De hecho, la técnica, la técnica de la lobotomía prefrontal eh, tenía muy poco rodaje, eh, solo se realizaba en humanos pues desde hacía cuatro o 5 años. Creo que en el año 1928 se empezó a emplear, eh, digamos, experimentalmente en chimpancés y luego en el año 35 se empezó a hacer, creo que fue en Lisboa donde se comenzó esto. Y este Wartel Freeman, que era el, el gran gurú de la lobotomía, en realidad no era ni siquiera cirujano, era un puñetero eh, carnicero de hecho popularizó la técnica de la lobotomía del picayelo, que se llama así porque literalmente lo que hacía era introducir un picayelo en el en el conducto lacrimal y a partir de ahí operar incluso se dedicó a recorrer Estados Unidos con una furgoneta que llamó la lobotomóvil haciendo demostraciones de su técnica es decir, es todo muy ridículo y no entiendo cómo el padre, que además ni consultó con nadie, ni siquiera con la madre, ni por supuesto con Ross, que tenía 23 años, ya la mayor de edad y hubiera tenido derecho a, a opinar no entiendo cómo pudieron colársela de esta manera y desde luego, si no fue a ver nunca a su hija, fue para que la imagen de su hija no le recordara la enorme cagada que, por cierto, marcó el resto de su vida.
1: Así es, porque fíjate tú que quizá bueno, eh, el destino querría que, que Joe Senior compartiese parte del sino que había tenido su hija, ¿no? Pues en diciembre de 1961 sufrió una embolia que le dejó paralizado de su lado derecho y sin habla, aunque sí que le dejó perfectamente consciente de las tragedias que iban azotando a la familia, ¿no? Ese mismo año, Rose, eh, su esposa, comunicó a los hijos de la familia la realidad sobre el estado de Rosemary y lo que la había llevado a él, porque estos hechos habían sido celosamente ocultados por el matrimonio para no interferir en la vida y carreras políticas de su hijo e hija, sobre todo de su hijo, ¿no?, eh, comunicando escuetamente a la opinión pública que Rosemary sufría discapacidad mental sin entrar en más detalles, ¿no?, entonces, bueno, a partir de ese momento, pues Rosemary volvió a recibir el cariño de su hermano, eh, viajando con ellos por todo el país, desde Florida a Washington y, sobre todo, pasando largos periodos en la casa familiar de Cape Cod, ¿no? Rosemary Kennedy murió por casos naturales el 7 de enero de 2005 a la edad de 86 años en el Ford Memorial Hospital de Nueva York, acompañada por sus hermanos Ted, Jim, Eunice y Patricia.
0: Claro, con, con este caso tan tan desgraciado, los tres elegidos de Joe, para que fueran los estandartes de la familia, fueron los tres hijos mayores, descartando a Rose, por supuesto. Eran Joe, John Fitzgerald, a la que todos llamaban Jack, y la hermana mayor, descartada Rose, que se llamaba Kathleen. Joseph Patrick Kennedy Jr., era el mayor de los nueve hijos que el matrimonio de, de Joe y Rose Kennedy tuvieron, había nacido en 1915 en Massachusetts, contaba con todos los beneficios de ser el primogénito, en una familia profundamente católica, además de que era el estereotipo de hijo que Joe siempre quiso tener. Era un tipo alto, guapo, inteligente, deportista, eh, con carisma, con glamour, de modo que Joe Senior tenía muchísimas expectativas puestas en el futuro de su hijo mayor. Se graduó en la prestigiosa Chote College en Connecticut y más tarde entró en la prestigiosa Universidad de Harvard, una de las mejores del mundo, el alma mater de los personajes más poderosos, más influyentes de la historia norteamericana del siglo XX. Harvard era el lugar donde había que estar para establecer una serie de relaciones que se mantendría mucho después de la graduación, una vez situados todos en los puestos de mando del poder de la nación. Es decir, era el alma mater del poder de la nación. Eh, claro, todo esto si superabas el durísimo plan de estudios, cosa que no era fácil. El caso es que Joseph daría su primer paso político en la Convención Nacional Demócrata de 1940, bajo la atenta tutela de su padre, que venía de ser embajador en los Estados Unidos en, en Inglaterra durante dos años, y podríamos decir que Joe Padre empezaba a colocar en ese momento sus peones en el tablero del poder americano, siempre con la mirada puesta en un solo sitio. Su único objetivo era la Casa Blanca.
1: Efectivamente, José, pero hubo una cosa que se interpuso en los planes del patriarca, que no fue ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial, eh, ...pero realmente este hombre supo darle la vuelta a, la, a, este, a este contratiempo... ...y no le importó, más bien al contrario, ¿no? Porque Joe Senior solo vio en la guerra una oportunidad perfecta... ...para engrosar el currículum de su primogénito... Eh, ...con un servicio de armas a su país y cuanto más heroico mejor para sus planes, ¿no? Bueno, Joseph Kennedy abandonó temporalmente sus estudios de Derecho en Harvard... ...para alistarse en la Escuela de Vuelo de la Armada de los Estados Unidos... Eh, ...ganando su alas como aviador naval en mayo de 1942... ...y siendo enviado a Gran Bretaña en septiembre del año siguiente... Este hombre fue piloto de bombardero, antisubmarino Liberator, y de su versión de ataque a tierra, el Privatir, demostrando una gran pericia en el, en el pilotaje de estos aparatos, eh, completando 25 exitosas misiones de combate entre 1943 y 1944. Como era norma, tras completar 25 misiones, un piloto se ganaba el derecho de volver a casa licenciado con honores. Pero en lugar de volver, Joseph decidió permanecer en combate ofreciéndose voluntario para un nuevo tipo de misión, en una
0: operación que se llamó la Operación Afrodita. Es curioso porque las chaquetas de los pilotos de, de bombarderos tenían, por cada misión que tenían, habían, bo, había bordado un avión. Es decir, cuando tú tenías 25 aviones bordados, tú podías volver a tu casa licenciado con honores. Hay muchas chaquetas de, de aviador americano que tienen más de 25 eh, aviones bordados y, curiosamente, cuantos más aviones bordados, más heroica es la persona que lo llevó y más cara es esa chaqueta en las en las eh, en las subastas. Es decir, al final todo se traduce en dinero.
1: Todo por la pasta, anda que es mentira. Bueno, eh, eh, volviendo un poco a la operación Afrodita, esta operación eh, fue un conjunto de misiones llevadas a cabo con, bom con estos bombarderos, que hemos comentado, eh, y otros más, como fueron los B-17, las famosas fortalezas volantes, y los B-24 Liberator, los cuales, fíjate tú lo que eran los, los inicios del tema de los drones, no, eran cargados con un alto explosivo que se llamaba Torpex, no te rías. El nombre no lo eh. clavaron, ¿no? No, el nombre, además, es que es un preludio de lo que ahora contaremos, ¿no? Porque se hacían estrellar de forma deliberada contra sus objetivos por medio de radiocontrol, lo que los convierte en una suerte, como hemos comentado, de primitivos drones, ¿no? Eh, ten en cuenta, bueno, tengamos en cuenta que dado que la tecnología de la época no permitía el despegue seguro de estos monstruos por radiocontrol, como hoy sí, eh, era necesario que dos pilotos realizasen el despegue y el vuelo hacia su objetivo para, eh, más o menos, unos 600 metros de altura, armar los detonadores, activar el sistema de control remoto y después lanzarse en paracaídas para ser recogidos por una unidad de la Marina Americana, ¿no? Bueno, pues el 23 de julio de 1944, eh, Joseph Kennedy y su copiloto habitual, el teniente John Wilford, despegaron en su BQ-8 Robot, que era un, como llamaban, a un Liberator modificado, pues para su primera misión, ¿no? Y este avión iba cargado con casi 10 toneladas de Torpex, y fueron acompañados como era habitual por tres aparatos más eh, para labores de apoyo radiocontrol y, y navegación ¿no? más un cuarto aparato que era un de Havilland Mosquito es eh, un avión muy bonito la verdad eh, y rápido en labores de filmación de la misión y fíjate qué cosa más curiosa el Mosquito estaba pilotado por el coronel Elliot Roosevelt eh, creo que nos suena ese apellido verdad
0: era el hijo del presidente Franklin de la año Roosevelt con el que por cierto yo uno se llevaba demasiado bien a pesar de ser su embajador en, en Inglaterra
1: Texas
0: when my president passed away. Sad day in Texas
1: when my president passed away, he didn't get a chance to talk he was on his way No, he left home happy know the man he looks so gay
0: know he left home happy know my president
1: looks so gay bueno, ¿esto qué sugeriría? Pues bueno, que si había un aparato y estaba pilotado por quien estaba pilotado, eh, lo más normal es que exista una grabación de la explosión de, del, del avión de Kennedy. Pero claro, si eso existe, esto permanece en el más absoluto secreto militar a día de hoy. Bueno, eh, realmente el objetivo era destruir la fortaleza de Mimoyex al norte de Francia y su emplazamiento de los monstruosos cañones alemanes de raíl V3. Eh, eran cañones de raíl puros y duros, no hay que confundir con los cañones de riel electromagnéticos que están tan en boga hoy día que ya se están empezando a usar. ¿no? Bueno, eh, Kennedy y su copiloto efectuaron con éxito el encendido de control remoto, pero por razones que a día de hoy permanece sin esclarecer el explosivo Torpex detonó tono dos minutos después y diez antes de lo planeado por el equipo de recogida en el mar. Por tanto,
0: eh, esto provocó la muerte en el acto de Kennedy y su copiloto. Se hizo una investigación después y parece ser que tenía mucho que ver con el hecho de que quizá una alguna emisión de radio hubiera detonado antes del momento el, el explosivo. El caso es que los restos de este piloto y de su y de su de su copiloto habitual quedaron esparcidos por todo el por todo el suelo de Inglaterra y no se recuperó no se recuperó su cuerpo, no se recuperó nada. Diez toneladas de que eran una, un explosivo potentísimo.
1: Sí, y realmente fíjate tú si era potente que el avión que iba filmando, el avión de, de Roosevelt ...resultó gravemente dañado en la explosión... ...y pudo volver a duras penas a la base con sus pilotos heridos... ¿no? ...y lo que has comentado de la potencia de la explosión... ...los restos del bombardero eh, dañaron casi 60 edificios... ...en un pueblo de pescadores que había por allí cerca... ¿no? ...pues como bien comentar la comisión investigadora... dictaminó que una señal de radio perdida y tal... Eh, ...podría haber armado y detonado prematuramente el explosivo... ...realmente, por un lado, el personal de la Marina de Electrónica... ...ya había advertido ante los rudimentarios de la tecnología de la época... ...que esto podía pasar... Pero con posterioridad eh, hay estudiosos del incidente que afirman, que y además que si lo pensamos es que, que tiene su lógica, que no debería haber sido una, sino dos señales perdidas. Es decir, una para el armado del explosivo y otra para el detonado. Al operar en frecuencias distintas por motivos obvios de seguridad. ¿no? Con lo que la posibilidad, fíjate, que de dos señales distintas con frecuencias distintas hubiesen coincidido exactamente con las de armado y detonado del explosivo, a mí por lo menos se me antoja astronómicamente improbable. no Realmente el incidente sigue sin explicación a día de hoy.
0: Es decir, que podía haber sido un error directamente de ellos dos por haberlo armado de mala manera o haberlo explotado de mala manera, ¿verdad?
1: Siendo su primera misión es lo más probable. Porque no me trago yo que esto en la primera misión haya una interferencia provocada. Pues no, no, no. Yo creo que las criaturas pues se equivocaron y uh -huh. le dieron al botón que no era y punto, pelota.
0: De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que este tío... claro, Porque partimos de la base de que Joe había, ido, había mandado a su hijo, a Joe, a Joe Jr., le había mandado a la guerra para hacerse un héroe, y ya era un héroe, es decir, necesidad tenía de seguir haciendo heroicidades cuando ya iba a retornar a su casa como un héroe de guerra, y además con toda la influencia de su padre le iban a dar el corazón púrpura y la estrella, la rosa del Cairo y lo que hiciera falta entonces, ¿por qué se quedó y pilotó? no solo se quedó en la guerra, sino se quedó para pilotar una misión casi suicida, ¿por qué?
1: pues yo creo que es que a lo mejor no querría volver, ¿no? ¿Por qué no
0: querría volver? Porque a lo mejor no querría el destino que su padre tenía planeado para él, no lo sé. Pasa, pasa mucho el tema este de que los padres queremos para los hijos cosas que los hijos no quieren para sí mismos. Es decir, no que tal vez Joe lo que estaba haciendo era vivir su vida a través de su hijo y su hijo no, no era lo que quería. Su hijo no quería ser presidente de los Estados Unidos, igual quería ser otra cosa o al menos no tan pronto. El caso es que el heredero de los Kennedy, el primer espada de la familia, pues había muerto, había fallecido, lo había hecho como un héroe, en una misión que de haber salido bien seguro que le había llevado directamente a la Casa Blanca, pero claro, había salido mal, y ahora sus restos descansaron para siempre en, en suelo inglés. Cuando se enteró Joe, Joe Senior, echó la culpa de aquella desgracia directamente al presidente Roosevelt, con el que no se llevaba muy bien, porque era el que había metido a, a Estados Unidos y a su hijo en la guerra. A su hijo y al hijo y al hijo propio, es decir, al hijo del propio Roosevelt, que también estaba en esa guerra pero por supuesto esta no fue la última desgracia de los,
1: de los Kennedy sí, porque no habrían de pasar más que cuatro años desde la desaparición de Joseph cuando la muerte vino de nuevo a visitar a los Kennedy, ¿no? Llevándose esta vez la vida de Caitlin, que era Kick para su familia. Eh, Kick, eh, que yo recuerdo en inglés, patada, ¿no? O sea, que tenía que tener un temperamento importante de, de aquí, te espero. Pero bueno, el caso es que esta era la hermana preferida del futuro presidente John, ¿no? Bueno, eh, en 1938, como ha dicho José, eh, cuando Kick tenía 18 años, el presidente Roosevelt eh, nombró a Joseph Kennedy Sr. embajador de los Estados Unidos en Londres, ¿no? Eh, bueno, el entusiasmo de los ingleses por el clan, como hemos comentado, bueno pues fue general y particular en el caso de la joven Kik. ¿no? Su padre bueno había abolido los tradicionales bailes con los que las ricas herederas americanas debutaban en Buckingham, pero eh, siguió permitiéndolo en el caso de las que residían en el Reino Unido, y tanto Kik como su hermana Rosemary fueron presentadas los reyes Jorge VI e Isabel. Eh, realmente la celebridad alcanzada por Kik llegó al último rincón de la, de la corte londinense. A mí lo que me llama la atención José eh, es que presentaran a Rosemary al, al, al rey Jorge y a la reina. O sea, no sé si es que a lo mejor la
0: llevaría medio dormida o lo que sea, porque en una de esas que te arruinaba una entrevista esta, esta niña, eh, con uno de sus arrebatos. Hombre, si, si tenía un buen día no, sonreía y se iluminaba el mundo, pero si tenía un mal día igual ahí encima se echaba en lo alto al rey y le daba lo suyo.
1: Ya te digo. La era muchacha un era así. <risa> bueno, el caso es que tras salir del país por orden del presidente norteamericano eh, al iniciarse la hostilidad de, eh, en 1943 es que regresó a Inglaterra para trabajar en un, en un centro militar establecido por la Cruz Roja a pesar de la oposición de su madre católica, eh, Kennedy se casó con William Cavendish, marqués de Hartington eh, un anglicano, eh, hijo mayor y heredero del décimo duque de Devonshire, o sea, esto tiene toda la pompa inglesa y una poquita más, ¿no? esto fue el 6 de mayo de 1944 eh, su hermano mayor, eh, Joseph Kennedy Jr., fue el único miembro de la familia Kennedy en asistir a las ceremonias. O sea, fíjate en lo que le tenían guardado a la criatura, ¿no? Dado el gran disgusto que suponía eh, en una familia profundamente católica eh, el matrimonio con un anglicano, ¿no? por muy noble que fuese. Bueno, eh, cuatro
0: meses después de su matrimonio, su esposo murió en acción durante la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente el esposo de, de Kick era un, era un gran partido, era un soltero de oro, además estaban muy enamorados como digo era el, el soltero de oro de la sociedad leonidense y además eh, estaba de moda el tema de casarse entre americanos y británicos recordemos que como ya dijimos nada más y nada menos que el primer ministro británico Winston Churchill era hijo de un lord inglés y de una dama de la alta sociedad americana en el año 37 además el propio rey de Gran Bretaña Eduardo VIII había renunciado al trono para casarse con Wally Simpson que era americana y además divorciada bueno, y recientemente el príncipe Harry se ha casado con Meghan Markle, que es una actriz americana, y ha renunciado, dice él que ha renunciado, ya lo veremos, ...a los privilegios que supone su origen nobiliario. Hubo muchos más casos. Eh, Alice Heine, casado con Alberto I de Mónaco a finales del 19. Eh, Grace Kelly, como hemos dicho al principio. Bueno, fíjate, la, la hermana pequeña de Jackie Kennedy, Caroline Lee Bouvier, eh, ...contrajo matrimonio con el príncipe Stanislas Raciwil en, en Polonia... ...en el 19 de marzo del 59. Y de hecho hay un capítulo de los season... ...en el que Lisa se casa con un noble inglés... ...y es todo muy curioso, se parece mucho al, al tema este... Lo que pasa es que desgraciadamente el matrimonio de Cavendish, eh, Kik y William, eh, aparentemente feliz, acabó en la mira de un francotirador alemán en septiembre del 44. Pero lo cierto es que Kik nunca volvió a Estados Unidos, se quedó en Gran Bretaña y pensó incluso en dedicarse a la política en su país de adopción. Y finalmente, eh, como no podéis ser de otro modo, encontró de nuevo el amor en brazos de otro noble inglés. Sí, pero hay que recalcar, José, que, que este hombre murió
1: aparentemente feliz porque ya era feliz de antes, no que fuera feliz de que un Franco tirado le pegara un tiro, ¿no? Se no, llevaba muy bien con su mujer. Yo ¿eh? creo que no se enteró. <risa> bueno, el caso es que Kiss Kennedy, eh, ahora acá Cavendish, eh, se hizo popular en la sociedad londinense, siendo admirada por muchos por su, por su buen humor, ¿no? Y llegó a tener una relación con otro noble, eh, Peter Wenworth, conde de Fitzwilliam, y la pareja planeaba casarse después del divorcio de Fitzwilliam. William. Eh, sin embargo, durante un viaje al sur de Francia en 1948, Fitzwilliam y Kick eh, fallecieron en un accidente aéreo al perder el control del piloto mientras atravesaban una tormenta. Eh, Kick murió con 28 años.
0: Estamos en el mismo caso. William eh, no solo era anglicano, sino además era divorciado. Eso para un católico era un pecado mortal. Además... Eh, no era un chico recién nacido era un chico malo, era un tipo que apostaba le gustaban mucho las carreras de caballos era un tipo mujeriego, era un tipo atractivo y lo sabía y la verdad es que no le gustó en absoluto a la familia que Kick tropezara dos veces en una piedra tan parecida
1: Sí, y además fíjate si no le gustó que, que solo el padre de Kik eh, Joe representó a la familia Cavendish Kennedy en el funeral, es decir, ni su madre Rose asistió, ni ninguno de los hermanos desanimados tampoco. Realmente no lo entiendo, José. No lo entiendo.
0: Hombre, ya que, o sea, John Fitzgerald fue el que organizó el viaje para toda la familia, pero dicen que en el último momento él mismo no encontró fuerzas para, para asistir a, al funeral, para subir al avión. El que sí fue fue el padre, que fue una obligación eh, asistir ahí, pero la verdad es que no fue un plato de un plato de gusto, porque es que llovía sobre muy mojado.
1: Eh, con el tiempo eh, la familia pues, se repuso de los lances sufridos ¿no? y, y un nuevo Kennedy aspiraba a, a lo más alto hermano menor del malogrado Joseph eh, John Fitzgerald Kennedy era la esperanza de, del patriarca de Joe para reemplazar a su ojito derecho. Realmente, bueno, pues no tenía el encanto ni el físico de su hermano mayor, pero sí le igualaban inteligencia. Educado bajo lo, los más altos estándares, graduado en el mismo colegio que su hermano Joseph, eh, se graduó Magna Cum Laude en Harvard en Relaciones Internacionales. Su tesis, fíjate qué cosa más curiosa, versó versoso de la política de apaciguamiento ejercida por Francia e Inglaterra sobre el régimen nazi. Eh, convencido por su padre, después, pues JFK, eh, refiriéndonos a él así, publicó su tesis ese mismo año bajo el título ¿Por qué Inglaterra se durmió? Eh, y se convirtió en un bestseller eh, Realmente todos nos acordamos, yo por lo menos eh, me acuerdo del caso Múnich, ¿no? Entonces, bueno, eh, tras su etapa en Harvard, cursó estudios también en Stanford y, y ayudó a su padre a redactar sus memorias como embajador en Inglaterra eh, pero claro, este hombre tenía que pasar por el ejército si quería ser alguien en los Estados Unidos, ¿no? Y en 1941 intentó alistarse en la Marina Norteamericana, eh, pero fue rechazado en primera instancia debido a sus problemas de columna. Bueno, pues tras ejercer, papá, la debida influencia ante un subordinado suyo en Londres, que ahora ejercía de director de la Oficina de Inteligencia Naval, eh, JFK fue finalmente aceptado en la Armada. Eh, llegando al empleo de alférez de navío al mando de una lancha torpedera que era la PT-109, sobre la que recomendamos la película de, del mismo nombre una película muy bonita la verdad bueno, eh, el hecho de que JFK hubiese entrado en la armada por influencia eh, realmente no le restaba un ápice de dos de mando no este hombre era, tenía dote de mando era un líder nato y la verdad es que era muy valiente eh, esto se, se relata, bueno, podemos verlo en un hecho que pasó el 2 de agosto de 1943 eh, cuando su lancha torpedera fue abordada por un destructor japonés cerca de la isla Salomón. Bueno, pues JFK cae de la lancha y se hiere eh, gravemente la ya dañada columna, lo que no fue impedimento para que ayudase a 10 marineros a ponerse a salvo en una isla cercana, aunque también es verdad que perdería a dos, eh, incluyendo a uno muy maledito, al que tuvo este hombre pues que cargar sobre su hombro. ¿no? Bueno, pues tras ser rescatados con vida, JFK eh, recibió por su acción la medalla de la armada y la del cuerpo de marines. Realmente con posterioridad, bueno, pues también recibiría una de las máximas condecoraciones norteamericanas, el corazón púrpura. Esta condecoración no se le da a cualquiera. Y la medalla de la victoria. Yo no sé si estas medallas ya empezaban a ser muchas, pero bueno, la verdad es que el hombre pues, no se portó mal. ¿no? Bueno, eh, como detalle, eh, un modelo a escala de la lancha donde sirvió la PT-109, siempre le acompañó eh, en el despacho oval. Eh, si vemos alguna película sobre Kennedy, la que muestren él en el despacho oval. Eh, y tenemos algo de agudeza visual, podremos ver la lancha allí junto con un cartelito, una especie de pizza-papeles eh, que tenía en su mesa que decía: eh, llevaba un dicho, un axioma, que él tenía como axioma, que decía: oh Dios, tu mar es tan grande y mi barco tan pequeño. ¿no? Una frase, la verdad, que es bastante bonita. ¿no? Bueno, el hecho de servir en la Marina norteamericana. Eh, le reportaría como él reconoció en muchas ocasiones enormes beneficios en, en su carrera política, pero realmente yo pienso que una cosa no quita a la otra, tuviera o no tuviera sus errores.
0: Mira, al lado de la, de la cuando veas esa película de JFK, al lado de la lancha del modelo tiene una caja de puros, una caja de puros espectacular, porque hay que recordar que este hombre compró, creo que fueron 1500 puros 10 minutos antes de prohibir su importación quiere decir, eh, la política es, hace estas cosas bueno, tú nos has dado tu versión de la historia de JFK que es bastante bien intencionada, no me digas que no y mm. yo te voy a dar un poco la mía, para que no diga la gente que estamos siempre de acuerdo hay que decir que la idea de Joe siempre fue que su hijo entrara lo antes posible en política no tenían tiempo que perder y para ello el mejor camino era eh, ascender en el ejército y convertirse, si era posible, en un héroe ese fue el camino que tomó Joe, su hermano mayor, y le salió mal pero bueno, era la mejor opción Así que John ingresó en principio en la, en la inteligencia naval, como has dicho tú, pero bueno, tenía muy mala salud, desde niño había tenido la escarlatina con dos años y desde entonces se había convertido en un niño con una salud bastante crítica, así que aquel puesto, digamos, de chupatintas era ideal para él. Pero claro, su sino eran las mujeres y allí eh, JFK conoció a una chica, una danesa, de muy buen ver, que se llamaba Inga Arbat. Ya el nombre Inga ya te demuestra que era una chica guapa, no, yo no conocí ninguna Inga que sea fea. El caso es que JFK e Inga mantuvieron un torrido romance eh, y John, eh, que como digo era muy mujeriego y además mucho de verdad, decía, decía en alguna ocasión que es que era superior a sus fuerzas, que no podía evitarlo. Y claro, eso no era un problema porque los dos eran solteros, eran libres, eran sanos, pero es que además ella era una espía alemana infiltrada al más alto nivel. Era una espía de Hitler metida allí. Y cuando aquello se supe, pues, por supuesto, amenazó con acabar con las expectativas políticas de, de JFK. Así que Joe Senior movió sus hilos para que destinasen a su hijo al frente del Pacífico lo más lejos posible de cualquier tipo de dato sensible para la guerra. Y allí fue puesto a cargo de esa patrulla, la PT-109. Que, por cierto, la que tú llamas abordaje fue más bien un error del capitán de la torpedera, es decir, de John, que no vio, según contaron algunos de sus hombres eh, supervivientes, en alta mar, no vio en una noche oscura, oscura sí, pero una noche con cierta visibilidad, eh, desde el puente de mando, John no vio que venía, la, que venía el enorme destructor japonés que se la llevó por delante y la partió en dos. Efectivamente, dos de sus miembros fallecieron, es eh, cierto que otros once sobrevivieron, uno de ellos salió de gravedad, y al final... Eh, John no solo se libró del Consejo de Guerra, sino que además, entre las influencias de su padre, para lograr bueno pues que se le reconocieran méritos no demasiado claros. Por otra parte, el dinero que puso para hacer la película, que fue financiada por los Kennedy, y la propaganda que el dinero Kennedy pudo comprar para blanquear el, el incidente, bueno, pues el bueno de John no solo no fue juzgado, sino además se convirtió en un héroe, que era el objetivo final, y todo ello para lograr que John entrara en el Congreso en 1946. Es decir, eh, dinero, poderoso dinero, otra vez.
1: De toda la vida de Dios, pero bueno, hay que reconocer yo por lo menos a mí el hombre me cae bien. Pero el caso es que él, fíjate tú, que tampoco se estaba muy por la voz de, de entrar en política, ¿no? Pero bueno, una vez más pues presionado por su padre, eh, JFK se vio obligado a superar su timidez para convertirse en, en político profesional dominador de todos los resortes estratégicos posibles para conseguir los votos necesarios que le llevaron en 1946, cuando tan solo contaba 29 años de edad al Congreso por el Partido Demócrata.
0: La historia es más complicada que todo eso, porque parece ser que además no había hueco en el Congreso, estaba todo completo, estaba full, ¿verdad? De modo que John tenía que esperar, pero esa no era la idea que tenía Joe. Entonces, digamos que convenció a uno de los congresistas para que renunciara a su escaño y se presentara alcalde, de hecho él le pagó la campaña, y así, eh, de esa manera, hubo un hueco para su hijo. Además, fue coser y cantar para él. Una triquiñuela sin importancia, habida cuenta de lo que se manejaba por aquel entonces, por aquel entonces y ahora, a esos niveles. Además, yo creo que también tuvo que ver un poquito eh, en el tema este la mafia, ¿verdad?
1: Yo siempre he pensado que sí, porque hasta en las series de televisión que se han hecho sobre los Kennedy, yo vi hace un par de años una muy buena. Eh, daban como seguro y cierto que la mafia había intervenido activamente para buscarle, o sea, que el padre había hecho que la mafia interviniera activamente para buscarle el, el puesto necesario a JFK para que ascendiera, ¿no? Eh, cosa que a lo mejor no se supo reconocer después cuando voy fue fiscal general y la mafia no olvida, ¿eh? Porque este tío iba por la mafia, o sea, que tú, nosotros te ponemos, te ayudamos a que llegues donde estás y ahora viene por nosotros, espérate que ahora vengo. Entonces, bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que una vez elegido congresista eh, JFK se adhirió a la, a la progresista de su partido, eh, con cuyo apoyo consiguió renovar el cargo en las dos elecciones siguientes, ¿no? Y gracias a su creciente popularidad en el Partido Demócrata y entre el resto de la clase política del país en general debido a su aspecto juvenil y a la imagen de honrado universitario, que realmente pues nadie supo vender tan magníficamente como él, eh, pues JFK se fijó a alcanzar un puesto como senador, y lo logró eh, lo logró al conseguir ganar a su oponente republicano por más de 70.000 votos de diferencia y una vez más pues la perfecta maquinaria propagandística de los Kennedy junto al dinero de la dinastía y, y realmente bueno pues el encanto de, de JFK logró imponerse no el nuevo senador tenía entonces 35 años de edad, muy joven ese mismo año eh, conoció en una de las reuniones electorales preparadas por su madre a una prometedora y bella periodista del Washington Times Herald y esta mujer se llamaba Jacqueline Lee Bouvier que creo que nos irá sonando también a todos eh, con la que acabaría casándose por el rito católico en septiembre de 1953
0: es verdad que la conoció en una reunión electoral, eh, ella era periodista, pero donde realmente hicieron amistad fue en una cena organizada por Charles Barnett, que era un amigo de la familia, un celestino en este caso. Ella acababa de licenciarse, tenía unos 21 años, 22 años, era brillante, era tan brillante como atractiva, era una mujer muy guapa, con una sonrisa enorme, preciosa. Y hay que decir que en esta ocasión, eh, en contra de su costumbre, JFK se comportó como un auténtico caballero con ella. Eh, cosa rara, porque Jackie era una mujer muy atractiva, pero tal vez era el tipo de mujer diferente a aquellas con las que JFK solía, solía, digamos, alternar. Y tal vez por eso quizás se casó con ella, porque era diferente. Por eso eh, yo creo que Mark Simpson, si os dais cuenta, es apellido de Bouvier, como Jackie Kennedy. Ese, ese guiño de Matt Groening no, no hay que pasárselo por alto tampoco.
1: The late Marilyn Monroe.
0: Pero entre todas estas mujeres, eh, que hubo muchas en la vida de, de JFK, la mayor parte de ellas muy discretas, no han pasado a la, a la historia, es cierto que una se destacó por encima de todas. Y no podía ser de otra manera porque esta mujer nunca pasaba desapercibida. esto que estamos escuchando es el de más que archiconocidísimo cumpleaños feliz que esta rubia explosiva de nombre real Norma Jean Mortenson después Norma Jean Baker y finalmente Marilyn Monroe le cantó a JFK una cosita, Juan, fíjate, en la presentación el presentador dice Ladies and gentlemen, delayed Marilyn Monroe, es decir, impuntual, la impuntual Marilyn Monroe o también la retrasada, porque eh, había tardado mucho en salir a escena, probablemente a propósito En inglés, retrasada es retarded, pero también se puede emplear delayed Probablemente fue una especie de chiste, yo no sé si con gracia o sin ella sobre la imagen de rubia tonta que tenía Marilyn, que la verdad es que de tonta no tenía un puñetero pelo el caso es que le cantó el cumpleaños feliz al presidente y esa es una de las imágenes icónicas de la tentación rubia que daría pie a rumores y más rumores sobre un supuesto que todo el mundo da por hecho, romance entre ellos dos. Las imágenes fueron grabadas en el Madison Square Garden en Nueva York ante un público de más de 15.000 personas en mayo del 62. Y como hemos escuchado que Marilyn tampoco da puntadas sin hilo, le canta al entonces presidente de los Estados Unidos con motivo de su cumpleaños 45, canta mejor o peor, que ese no es el tema, Digamos que le da las gracias por todas las cosas que ha hecho por ellos, por las batallas que ha ganado, por la forma en la que se ocupó de la US Steel y de sus problemas a toneladas. El tema de la US Steel es curioso porque el lobby del acero le comunicó al presidente que iba a subir mucho el precio de su acero, de su producto, y el presidente contraatacó cancelando todos los pedidos de acero para usos militares. Y esto obligó a la US Steel a retratarse de esta política y a mantener los precios que tenía entonces. Aquello fue un gran punto a favor de JFK, y de, su, y de su política En todo caso, apenas dos meses y medio después De cantarle al bueno de JFK esta canción eh, Marilyn, probablemente uno de los mayores Iconos pop de la historia Fue encontrada muerta en el salón de su casa De Brentwood en California Y la causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos Aunque siempre quedará la duda de si fue un suicidio O un eh, asesinato Y las teorías sobre quién urdiría el supuesto crimen No tienen, eh, no tienen fin Y lo tendrán nunca Hay que decir que uno de los motivos por los que JFK ha pasado la historia es por este romance nunca demostrado, pero dado por bueno por todo el mundo, por todo el mundo, por casi todo el mundo. Porque aparentemente él no era feliz con su esposa, con Jackie, eh, en las imágenes que hay de los dos se ve cierta tirantez entre ellos, una especie de incomodidad mal, dis mal disimulada, pero es cierto que ambos eh, simbolizaban el glamour en la política. No obstante, los biógrafos de JFK han difundido a diestro y siniestro las infidelidades matrimoniales del presidente y en especial esta, esta relación eh, tormentosa con Marilyn Monroe. Claro, eran los años 60, los locos años 60. Eh, los jóvenes odiaban la guerra, se manifestaban contra Vietnam, amaban la música, se ponían flores en el pelo, reclamaban la marihuana, el LSD, el, el amor libre. Era la época de la Guerra Fría, pero en París, en Europa, se gritaba que estaba prohibido prohibir. La música era increíble, recordemos Woodstock. Y en este contexto tan particular, JFK era el mandatario más icónico de Estados Unidos. Eh, no era aún un mito, porque para eso tendría que ser asesinado, pero sí que era un icono para los estadounidenses en muchos aspectos. Y una de las razones no tuvo nada que ver con la política.
1: Sois las sustitutas del saxo y del contra. Sí, yo soy Daphne. Y este es, esta es Josephine. Pasad, pasar. Yo soy Sugar Cane. Encantada. ¿Sugar Kane? Sí, pero mi verdadero
0: nombre es Sugar Kowalczyk. ¿Polaco? Sí. Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige. ¿Y qué dirige? El tráfico en una calle de Baltimore.
1: Has comentado a José antes que Marilyn no tenía un pelo de tonta. Eh, yo he estado leyendo varios artículos sobre el tema en fecha reciente y resulta que tiene su gracia, ¿no? Eh, es una cosa poco sabida que Marilyn eh, no solo no era tonta sino que jugaba dos, con dos barajas. Es decir, jugaba con la baraja del presidente Kennedy y jugaba con la baraja de su hermano Bobby, porque estaba liada con los dos.
0: Igual baraja no es la palabra que buscas, pero bueno, te entiendo.
1: ¿Le llamamos baracas. <risa>
0: vale, yo te entiendo.
1: <risa> Más bien baraca. el caso ¿no? es que jugaba eh, así? Bueno, broma. El, <risa> el caso es que, bueno, estaba liada con los dos hermanos y hay quien dice por ahí que el tema de meterse por medio de los dos hermanos y tal es porque había algún interés oscuro detrás de Marilyn en que los Kennedy no... Es decir, en sembrar la discordia entre los dos hermanos y que no cogiesen más poder del que estaban del que ya tenían, ¿no? Entonces, eh, la sitúan en el, en el centro a Marilyn de una trama que no se sabe si la puso ahí para enrollarse con los dos. La mafia, la misma CIA, el Pentágono... Vete a saber quién. El caso es que, eh, una vez hecha la autopsia de Marilyn, parece ser que de barbitúrico se encontró más bien poco, ¿no? Entonces parece ser que también murió después de una visita de Bobby, en fin, ahí hay una cosa muy nebulosa que nadie quiere aclarar o casi nadie se quiere meter, pero parece ser que Marilyn eh, fue suicidada más que suicidarse ella, ¿sabes?
0: En aquella época, las, eh, las cosas raras como esta eran tan habituales que al final dices, bueno, por los Kennedy igual no fue una maldición, sino que su vida era así. O sea, se metían en tantos líos que al final no eran capaces de salir de ellos.
1: A mí no me extrañaría. Bueno, eh, volviendo un poco a este hombre, pues a JFK pues hubo cosas que le ayudaron muchísimo, ¿no? Porque su fortuna, su fama y, y realmente, bueno, unos encomiables propósitos hicieron, pocos de años después, entrever a alguno de Jack, la posibilidad de presentar al Partido Demócrata su candidatura para la vicepresidencia no acompañando al candidato designado por la convención, que no era otro que el bueno de Adley Stevenson que bueno, representó a este hombre, no viene al caso ahora, pero representó un papel preponderante en la famosa crisis de los misiles porque era el embajador de Estados Unidos ante la ONU, fue el que le sacó la famosa foto de la imagen con la foto de la, la rampa de misiles a los rusos, que los dejó fritos, no los dejó descolocados y fue cuando realmente ahí se ganó la, la crisis de los misiles, no, pero bueno el caso es que eh, su partido lo rechazó por un escaso margen de votos y bueno, y haciendo gala de un gran sentido político, eh, JFK no se desanimó y por supuesto alentado por su ambicioso padre sacó partido de su derrota y se propuso intentarlo de nuevo, esta vez como aspirante a la presidencia. Este tío ya no quería medias tintas y este tío quería aspirar a lo más alto. no Bueno, lo conseguiría finalmente, tras una exitosa campaña electoral y sobre todo tras derrotar a Richard Nixon en un debate televisivo de los primeros que hubo que fue magistralmente conducido y que consiguió incluso hacer sudar a, a Nixon. Nixon parece ser que no fue convenientemente maquillado o no maquillado del todo y estaba sudando a chorro y eso por la tele queda fatal, ¿no? Bueno, pues le ganó y el 8 de noviembre de 1961, pues JFK se convertiría en el 35 quinto presidente de los Estados Unidos. Transformar eh, un equipo de gobierno muy competente y sobre todo de su absoluta confianza, en el que la figura predominante era la de su propio hermano Bobby, que, eh, bueno, eh, fue asignado al cargo de fiscal general, pues JFK se dispuso con un programa de gobierno basado en la recuperación económica, la integración social, la política exterior y la lucha contra la dictadura del cono sur, entre otros programas, eh, a cambiar muchas cosas en una política norteamericana que estaba fuertemente asentada ya en la Guerra Fría. Y, bueno, mucha gente piensa, entre ellos yo, que tal vez fueron demasiadas cosas a cambiar, ¿no? y es demasiado rápido y demasiada gente decepcionada entre las filas más conservadoras
0: del, del gigante americano. Claro, además eh, su oponente era Richard Nixon, que tenía tremenda importancia entre sus, entre sus feligreses, digamos, entre sus partidarios, y digamos que la sociedad americana estaba un poco polarizada, algo parecido a lo que ocurre en España ahora, entre esas dos Españas que una odia a la otra, o una echa en cara a la otra que hicieron que no hicieron. La verdad es que JFK y Nixon se llevaban a matar y sus eh, partideros, los partidarios de unos y de otros... Eh, en los bares discutían eh, amargamente de, de política. De hecho, cuando JFK fue asesinado, seguro que en los bares de Estados Unidos hubo gente que brindó con champán porque se quitaban de en medio a un tipo blandengue que había dejado vendidos a los cubanos, que eh, era amigo de los rusos, bla, bla, bla. Es decir, que la, la verdad es que eh, la figura de JFK ha sido más mejor tratada por la historia de lo que fue tratada en su propia época.
1: Sí, realmente eh, a Kennedy lo ha tratado mejor la historia que su propia gente y a mí me viene ahora mismo en la cabeza eh, otro personaje histórico, eh, pero del otro lado, que no fue ni más ni menos que el bueno de Mijail Gorbachev, ¿no?, que tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero realmente eh, hubo dos palabras que, que redefinieron la Rusia a partir del año en que entró, a, a digamos, de presidente de la Unión Soviética, que fueron la, pues, la perestroika y la glasnos, es decir, la reestructuración y la transparencia, ¿no?, hay muchos que dicen que, que bueno, que, que este hombre también era un blandengue, que se dejaba manipular. De hecho, en la serie, si te fijas, en la serie que se ha rodado recientemente sobre el accidente de Chernobyl, eh, a Gorbachola lo ponen prácticamente como un guiñapo eh, manejado por sus generales, por el KGB y por, por, por todo lo que pasaba por allí. No, Yo dudo que fuera así, lo que sí que es verdad que Gorbachev quizá tuviera más, mejores intenciones que las que tenía la gente que tenía por debajo ¿Pero quién mató al presidente? ¡Joder, tío! ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¡Mierda! ¿Qué quién? esta cabronada le viene grande, sabe Muy grande ¿Qué quién mató al presidente? ¿Quién mató a Kennedy? ¡Joder, tío! Es, es un misterio, un misterio envuelto en un acertijo dentro de un enigma No lo saben ni los propios tiradores, ¡Es que no lo ven!
0: ¡Joder! Y ahora llega el momento que todos estabais esperando en el que vamos a desvelar quién mató realmente a JFK no, no vamos a entrar en este tema porque necesitaríamos toda una temporada de podcast para al final no llegar a ninguna conclusión como nunca nadie ha llegado a ninguna conclusión. Pero sí que podemos dar una pequeña opinión, una simple opinión de lo que pudo haber pasado aquella soleada mañana de noviembre del 63 en la Plaza Diley, en, en Dallas, en Texas, donde a día de hoy una sencilla cruz en el asfalto marca el punto exacto donde murió eh, donde murió JFK y donde murió con él el sueño presidencial de la, familia, de la familia Kennedy. Y donde los Estados Unidos yo creo que se despertaron de la inocencia de pensar que las cosas podían cambiarlas una sola persona por muy presidente de los Estados Unidos que fuera
1: Sí, así es, porque realmente yo creo que no da igual si fue la mafia, en venganza hacia su padre si fue Castro, en venganza por Vallacochino, si fue su propio vicepresidente, cuidado con él, en la revista y orgulloso Lyndon Johnson al que realmente iban a apartar en breve de la Casa Blanca este tío lo iban a echar, porque tenía fuertes desavenencias con la línea editorial de, de Kennedy no si por otro lado fueron los rusos pues la crisis de los misiles dos años antes o si fue un poco de todo ello eh, realmente como bien hemos escuchado en este fragmento de la película de Oliver Stone que dicho sea de paso es la mejor a fe mía, que se ha hecho hasta la fecha sobre el manicidio realmente el asesinato de JFK es un acertijo envuelto dentro de un animio realmente creo que la pregunta que, que debemos hacernos a, al estilo de lo que pregona el famoso General X de la película es ¿a quién benefició el asesinato de JFK? y realmente tendremos a los culpables yo tengo mi teoría claro, es que el
0: suyo no fue un mandato Sencillo, fue un mandato con luces, como la de lucha por los derechos civiles en su país, que no era como para presumir, o por la resolución de los crisis de los misiles en, de la URSS, eh, pero también hubo sombras. Eh, comenzó con el envío de militares estadounidenses a Vietnam, ordenó el fallido intento de, de invadir Cuba por el famoso desembarco a la desgracia de Bahía Cochinos, es decir, tenía luces y sombras, y como siempre, eh, en este caso, al, en el que hay tantos enemigos, te cuesta saber cuál es el enemigo real. No sabemos quién mató a JFK, pero tú y yo estamos de acuerdo en quién no le mató. No le mató Lee Harvey Oswald, porque es físicamente imposible. Sí, o así sea, es. Realmente, eh, lo que has comentado en el tema de tropas,
1: en el 57 eh, ya había asesores militares y no Kennedy realmente lo que quería traer, y, y la línea dura de, del Pentágono y demás, y sobre todo Lyndon B Johnson lo que quería era aumentar. Pero bueno, realmente lo que pasó ese día en la plaza de Lee eh, fue una encerrona. Primero para Kennedy, lógicamente, porque la criatura le voló a la cabeza y segundo para Lee Harvey Oswald porque eh, si nos fijamos hay muchísimas, sobre todo en la película esta de Stone, pero sobre todo en la película Zapruder que fue es la única filmación que hay que se sepa de aquel día donde asesinaron a Kennedy es físicamente imposible que en 5,6 segundos Lee Harvey Oswald con un fusil carcamo italiano que era una bueno, perdón puñetera mierda.
0: Y de segunda aceptaron? o tercera mano
1: por lo menos. Eso ya no lo sé, pero el caso es que aunque hubiera sido nuevo, un carcamo no era un fusil como para efectuar lo que él efectuó. Es más, Lee Harvey, igual, tenía de frente a Kennedy y pudo perfectamente
0: dispararle. Sin embargo, venía antes es, exactamente. Hacia la Plaza Dilly. Eso y sin embargo esperó a que estuviera en otra posición. ¿Por qué esperó a otra posición si desde la suya le tenía tiro? Porque tenía que esperar a otro o otros tiradores que también estaban ahí. En la película sí. esta de, de JFK de, de Oliver Stone lo explica perfectamente. Es una táctica clara de, de francotirador, es decir, crear un, triángulo, crear un triángulo para que en ningún momento se pueda escapar. Es decir, no habría un tirador, ni siquiera habría dos, habría más de dos, probablemente tres de tal manera que cada uno haría uno o dos tiros y cada uno le daría por un lado, y de hecho eh, no es el mismo el disparo que le entra por la garganta que el que, que, el que le pega en, el, en la cabeza por la derecha y hacia atrás
1: Sí, sí, así es, de hecho eh, en la misma cinta de Oliver Stone lo que se dice es que Lee Harvey igual ni siquiera estaba allí es decir, el tío estaba eh, tomándose un refresco y un bocadillo en, en el comedor, es decir tú bajas varias plantas después de asesinar al presidente te sientas en un comedor esperando que llegue la no tiene sentido, entonces eh, realmente lo que sí creemos nosotros que pasó, yo creo que estamos de acuerdo es que lo que había era tres equipos, no, no tres tiradores no, tres equipos, eh, en el tema de los francotiradores, de los sniper militares eh, no hay un solamente un francotirador hay un francotirador y el ojeador que va al lado es el que le marca la velocidad, del aire, la desviación corrige el alza, tal y cual ¿no? entonces había tres equipos y esperaron hasta que Kennedy diese la curva aquella y, y pasase por delante del de amigo Zapruder pues para tenerle perfectamente en un triángulo de fuego. Además, date cuenta que hubo balas que fallaron, balas que se estrellaron en la mejilla de un, de un señor que estaba en el puente un poquito más abajo. Y sobre todo, eh, a mí lo que yo con lo que le me mando de la risa es, es con dos cosas. Me mando de la risa, maldita la gracia que tiene. Pero bueno, eh, el caso de la, de la teoría de la bala mágica. Esa es genial, una es genial.
0: <risa> Eso sí que es un o sea, efecto
1: y no lo de, eh, lo de Messi con el balón, ¿verdad? Eso sí que es un efecto. Madre mía. La bala le entra por detrás, espérate que me voy para atrás, le doy con la muñeca, pero salgo, le doy a Conan y al gobernador pero me, me doy la vuelta y le salgo por la otra muñeca. Total, seis o siete heridas. Eh, y encima la bala después es encontrada en perfecto estado de revista en una camilla en un hospital, ¿no? O sea, no, va a ser que no. Y sobre todo el disparo que acabo con el pobre Tico JFK que, que le voló la cabeza. O sea, si Oswald fue el que disparó, que vamos a ver, va a ser que no como el disparo le entra, se ve perfectamente como en la película Zapruder, eh, la cabeza de Kennedy tras explotarle por delante se balancea hacia detrás. Es decir, cuando una bala te impacta para detrás, te vas para adelante, no al revés, ¿no? Entonces, claro, si pueden demostrar la mala mágica, pueden demostrar también esto. No, no me lo trago, José, no me lo trago.
0: El caso es que Lee Harvey Oswald fue detenido a las horas, es decir, fue uno de, las, de los casos más eh, rápidos de detención casi, ¿verdad?, premonitoria. Le detuvieron en un cine, le llevaron preso y al día siguiente eh, un tipo relacionado con la, con la mafia, creo que se llamaba Jack Ruby, le pegó un tiro delante de ya las que... cámaras para evitar que para evitar que dijera lo que, lo que quizás supiera. ¿Por qué no fue Lee Harvey Oswald? Bueno, pues por lo que hemos hablado del tema de, de que físicamente no era un gran tirador, no era un tirador de élite, pero es que aunque lo hubiera sido no hubiera podido hacerlo, pero sí que era un auténtico cabeza de turco que había sido preparado para que estuviera allí en ese momento, y en ese momento llegara la policía y le detuviera. Él no sabía qué carajo estaba pasando. Le acusaban de haber matado a un policía, un tal Tipit, y ese fue el motivo por el que se le detuvo, aunque luego se le acusó de lo de JFK. Es decir, una cosa muy extraña, que merece la pena investigar no, ya no pero que en su momento se investigó la famosa comisión Warren que fue una auténtica chapuza por no decir algo peor y que lo que hizo fue arrojar arena sobre la posibilidad que había de descubrir quién había matado realmente al presidente de Estados Unidos
1: nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema fue por eso bueno, esa es la pregunta clave ¿no? ¿por
0: qué? el cómo y el quién solo son montajes para el público Oswald Ruby, Cuba, la mafia. Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas. Les impide hacer la gran pregunta: ¿por qué? Con la muerte de Kennedy,
1: ¿quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? I, I was the president of these United States. I dreamed the perfect union and a perfect law on the night. Most of all I dreamed I forgot
0: En todo caso, el tremendo varapalo encajado por el clan Kennedy tras la desaparición de JFK fue rápidamente superado y un nuevo miembro de la familia decidió recoger el testigo de las manos del malogrado John y este no sería otro que Bobby, su mano derecha y fiscal general durante la presidencia de, de John, al que la nación entera veía como digno sucesor de su hermano. Al igual que sus hermanos varones, era un tipo tremendamente deportista, con formación militar, que había cursado sus estudios superiores en Harvard, eh, desarrollando después una carrera profesional bastante brillante en el campo del derecho y de la política entre el año 61 y 64 había sido fiscal general del estado y a partir del 64 era senador por el estado de Nueva York Bobby, hay que decir que tenía muchas cosas en común con su hermano John no solo a Marilyn, no seais mal pensados y al igual que él, se había convertido en una molestia para algunos de los tipos que manejan los los hilos verdad, en, en esas altas instancias del poder en el año 68 decidió concurrir a las primarias del partido demócrata y lo que pasó después podría dejarnos de piedra si no fuera porque hablamos de los Kennedy y hablando de los Kennedy lo que vamos a ver ahora es un asunto casi de mero trámite para la familia.
1: Pues sí, por desgracia sí, porque si bien Bobby Kennedy tuvo una carrera envidiable y plena de éxito, eh, la maldición de la familia fue más fuerte eh, que ese talento especial. Y por desgracia el brillante Bobby pues no fue capaz de, verla, de ver venir las negras nubes que se cernían sobre él, ¿no? Bueno, el 6 de junio de 1968 eh, estaba a punto de proclamarse candidato oficial demócrata a la Casa Blanca tras ganar las primarias de, de California, eh, pero no pudo cumplir su sueño de emular a su hermano porque durante el discurso de celebración por su victoria electoral en uno de los salones de los del Hotel Ambasador de Los Ángeles eh, fue tiroteado en la cabeza por un joven de 24 años de edad llamado Sirhan Sirhan, supuestamente inmigrante palestino y este hombre pues quería protestar por la política norteamericana hacia Israel, ¿no? Bueno, pues la verdad es que por desgracia Bobby moriría poco después en una espiral de la ciudad. Y su asesino, a diferencia de Lee Harvey, igual, sería condenado a cadena perpetua y no eliminado de la escena como sí que ocurrió con el supuesto ejecutor de su hermano John, ¿no? Hay un detalle que fue que al recibir la tremenda noticia de la muerte de Bobby, eh, Jackie, la viuda de JFK, exclamó paralizada, eh, «Si están matando a los Kennedy, mi hijo son los próximos. Quiero irme de este país». Eh, yo creo que una frase premonitoria, ¿no crees?
0: Hombre, hay que decir que Jackie Kennedy eh, se acabó casando con, con un tal Onassis, que tampoco era pobre, ¿verdad? Eh, se llamó Jackie, eh, puf, yo qué sé, Jackie Lee Bouvier Kennedy Onassis, le faltaba sitio en el carnet de identidad. Y la verdad es que ella vivió en Nueva York después de morir en JFK, pero al final acabó marchándose a vivir fuera de Estados Unidos. Pero aunque no os lo creáis, en esta familia también había, también había gente con suerte, bueno, con suerte, con cierto tipo de suerte. Había alguien que conseguía una y otra vez sortear la desgracia que acompañaba al clan porque la desgracia le golpeaba, pero él conseguía sobreponerse. En este caso, podemos decir que la oveja negra de los Kennedy fue Edward, Ted para los amigos, que era el menor de los nueve hijos del clan Kennedy.
1: Pues sí, porque eh, Ted Kennedy siguió los designios del patriarca del clan y al igual que su hermano, bueno, pues ingresó en Harvard en 1950, pero a diferencia de su hermano, eh, un año después fue entre comillemos, invitado a ausentarse durante dos cursos tras ser pillado infraganti copiando en un examen encima de español. Bueno, Teddy ingresaría en el ejército de los Estados Unidos durante esos dos años siendo destinado a París. O sea, ya la familia no quería aventuras, no quería Vietnam, no quería, aunque todavía no era época, pero bueno, lo mandaron a París, que te cinco allí en un despacho y tal. El caso es que, bueno, que tras su periodo militar volvió a Harvard, donde terminó su estudio de Derecho en junio del 56. Y mientras estaba en la Escuela de Derecho, dirigió la campaña de reelección al Senado de su hermano JFK en 1958. Eh, bueno, Ted comenzaría su carrera política en 1962, cuando ganó un escaño en el Senado por el Estado de Massachusetts y obtuvo su primer cargo político. Eh, bueno, al poco tiempo de tomar posesión, en 1963, como todos sabemos, eh, su hermano, el ya presidente JFK, sería asesinado en Dallas y pocos meses después, el 19 de julio del 64, parecía que la muerte rondaba de nuevo al clan, ¿no? Pues justo después de votar a favor de la ley de derechos civiles y mientras Ted volaba a la Convención Demócrata de Massachusetts, el avión en que viajaba junto al otro senador, eh, la esposa de este, el piloto y el auxiliar de vuelo, eh, se estrelló. Falleciendo estos dos últimos, decía el piloto y el auxiliar, y sufriendo Ted, una fractura en la espalda y un pulmón colapsado y varias costillas rotas. ¿no? Bueno, eh, la cirugía le permitió volver a caminar, pero la lesión de espalda le impediría estar de pie completamente enderezado, y le causaría dolor por el, por el resto de su vida ¿no? Bueno, hay quien dice que el patriarca movió su hilo Y el accidente fue atribuido Tras una investigación federal a un error del piloto Lógico, el piloto ha muerto Pues error del piloto ¿no? Bueno, eh, realmente la serie de catastróficas De dichas del clan no habían acabado eh, Ni muchísimo menos, porque un año después Del asesinato de su hermano Bobby el 18 de julio de 1969, eh, Ted, el último integrante vivo del trío de la fama original, se convertía en protagonista de una tragedia que la verdad es que le pasaría una ¿no? incalculable y definitiva factura eh, personal y política. ¿no? Bueno, pues tenemos que irnos a las 19.30 horas de ese día, del 18 de julio de 1969, en la isla de Chapaquiddick, en Massachusetts. Y eh, bueno, el senador asiste como invitado a una fiesta organizada por las conocidas, eh, en inglés sería Boiling Room Girls, es decir, las chicas de la sala de calderas, porque era yo y realmente trabajaban, ¿no? eh, que era un grupo de voluntarias que habían trabajado en la campaña presidencial de su hermano Bobino. Bueno, pues la fiesta se desarrolla, como es de esperar, es decir, en todos los sentidos. Y a las 23.15, eh, Ted, al volante de su móvil negro, eh, abandona la reunión en compañía de merillo Joe eh, que era una antigua secretaria personal de Bobby, ¿no? Bueno, pues tras recordar unos kilómetros, el automóvil cae desde un puente al lago Pocha. Y Ted, tras conseguir salir del vehículo, eh, nada hasta la orilla para salvarse, abandonando a su suerte a la joven Mary Jo. Bueno, tendría que pasar unas cuantas horas. Eh, a las 8.45, el día siguiente, eh, un buzo recupera el cuerpo de esta sin vida. Lógico. Han pasado más de nueve horas desde el incidente, ¿no? Cuando a las 10 de la mañana el senador eh, se dirige a la comisaría de policía de Decarton y allí declara que no recuerda nada a partir del momento en que se salió de la carretera. Eh, Ted afirma que este se volcó sobre la parte inferior y que tras alcanzar la superficie se zambulló en repetidas ocasiones para intentar rescatar a Mary Joe, ¿no? Pero tras fracasar en el intento entró en estado de shock, dejando en su empeño y recuerda a sí mismo haber caminado hasta recalar en su habitación de hotel y haber contactado de inmediato con la policía tras cerciorarse de lo acontecido. Realmente esta fue una versión que su equipo político y de abogados pues le dijo que era lo que tenía que decir, lógico. Bueno, el caso es que el buzo que recupera el cadáver de Mary Joe. Eh, testifica en la investigación oficial que la joven de tan solo 28 años podría haber sobrevivido si su acompañante del senador Kennedy hubiese notificado a las autoridades el suceso con la debida celeridad, esto es de 5 a 10 minutos después del accidente, porque el coche eh, tras que queda eh, había creado una burbuja de aire que le hubiera mantenido a la criatura pues viva durante ese tiempo. ¿no? Eh, bueno, una semana después del incidente, pues la verdad es que Ted Kennedy se rindió a la verdad y se declaró culpable de abandonar la escena del crimen, y recibió una sentencia de dos años de cárcel eh, suspendida por falta de antecedentes, ¿no? Con pues posterioridad, bueno, pues Ted aparecería en la televisión eh, nacional y defendió que no conducía a borracho y que no ocurrió nada inmoral entre él y la secretaria. Aún así, eh, admitía que resultaba indefendible no haber informado a la policía de forma inmediata tras el accidente y concluyó rogando al público, se echó en brazos del público, que le recordaran sus oraciones, ¿no? Pero esto realmente, pues, pues no sirvió de nada porque la magnitud del escándalo obligaría al senador a renunciar definitivamente a sus aspiraciones de ocupar algún día el despacho Oval de la Casa Blanca, ¿no? Eh, bueno, sea como fuere, una joven inocente eh, había perdido la vida y el senador Kennedy pudo haberlo evitado y no lo hizo, ¿no? Y el recuerdo de tan impudente y egoísta actuación le atormentaría, pues, realmente durante el resto de su vida, ¿no? Ted continuaría ocupando el cargo de senador por Massachusetts hasta el 25 de agosto de 2009, en el que este hombre, pues bueno, pues fallecía de un tumor cerebral marino, ¿no? Eh, bueno, en su memoria el senador admitía que su comportamiento había sido inexcusable y sugería que el incidente habría acelerado el declive de su padre Joseph eh, que era el patriarca del clan porque la criatura ya era demasiado desdicha para él ¿no? bueno, bien, es verdad que la, la, la historia de la familia pues, pues puñeta está plagada de suicidios sobre 12 accidentes de esquí la verdad es que lo, lo pillaban todo ¿no? en diferentes miembros de la ya extensa familia
0: pero realmente hablar de ello nos ocuparía el tiempo que, que no tenemos ¿no? es curioso que Ted sea el tipo con buena suerte de la familia tú fíjate lo que le ha pasado y es el tipo que, que sobrevivió y además, no obstante, Ted tendría que vivir todavía un momento de, de la más profunda amargura, que es un momento que quizá nadie merezca porque él fue el encargado de identificar a alguien muy querido para él tras la enésima tragedia familiar en este caso revestida de una especial tristeza porque el cuerpo a identificar pertenecía a su queridísimo sobrino John Fitzgerald Kennedy Jr. que era su ojito derecho era quien quizás Ted Kennedy se había reflejado a sí mismo tal vez como el siguiente aspirante al Olimpo que a él mismo le había sido tan esquivo. Como ya os habéis imaginado, John Fitzgerald Kennedy Jr. era el hijo mayor de JFK. Tiene una hermana mayor, Carolina, que aún sigue viva, si no recuerdo mal, pero el varón de más edad era él y ya sabemos la importancia que tenía el, el género para esta familia. Y también tuvo un hermano menor que falleció a los dos días de haber venido al mundo. De verdad, yo creo que la maldición se estaba cegando una vez más con esta familia. Este John Fitzgerald Kennedy Jr. es el famoso John John. Sí, eh, John John como se le conocía coloquialmente eh, quizás por
1: diferenciarse un poco de su, de su malogrado padre porque se llama exactamente igual ¿no? eh, vino al mundo solo dos semanas después de que su padre fuese elegido como el 35 presidente americano y estuvo acostumbrado a las cámaras desde su nacimiento eh, ten en cuenta que vivió sus tres primeros años de vida en la Casa Blanca y nos viene a la cabeza eh, por famosa la foto en la que aparece escondido debajo del escritorio del despacho Val, junto a su padre ¿no? quien sería asesinado tres días antes de su tercer cumpleaños eh, hay, una, hay una imagen también que, que fue un, todo un icono en los 60, que es el saludo militar que el pequeño John realizó ante el ataúd de su padre durante la procesión fúnebre, eh, durante los funerales. no esta, esta imagen realmente en los 60 fue todo un icono. no Bueno, pues después de toda esta movida eh, se quitaron de medio, realmente, y eh, creció junto a su madre en Nueva York, donde Jackie poseía un lujoso apartamento en el lado noroeste de Manhattan, ¿no? apartado del ajetreo de los, de los lugares habituales de la familia. ¿no? Pero por desgracia para Jackie, eh, sin merma alguna del impacto mediático que las familias producían en el pueblo, eh, pues continuaba siendo reconocido y fotografiado por la gente, que afectuosamente le, le apodó John John. Es decir, el mote este no se lo puso a la familia. De hecho, a la familia no le gustaba un pelo el mote este y no lo utilizó nunca. Eh, bueno, pues John John pasaría los siguientes años bajo la atenta mirada de su tío Bobby, quien ejercería la figura paterna en la deshecha familia ocupándose de él, de su hermana Caroline y de su madre Jackie hasta su asesinato en 1968 aquí hay un temilla, porque se ha sabido hace poco años, eh, sobre todo a raíz de la publicación de un explosivo libro y el tío Bobby resulta que se habría ocupado quizás demasiado de Jackie, manteniendo un romance con ella que habría durado cuatro años desde 1964 hasta su muerte en 1968 ese mismo año, después del asesinato, pues Jackie contraería segunda anuncias con el magnate griego Aristóteles, aún ¿no? así.
0: Ya sabes lo que te voy a decir, eh, Juan. No me extrañaría lo más mínimo conociendo a esta familia. Eh,
1: ya te digo. Pero volviendo a John John, tras estudiar en, en prestigiosos colegios, obtuvo su título de historia eh, en 1993, para más tarde obtener un doctorado en jurisprudencia, ambos en la Universidad Brown de Nueva York. Eh, bueno, considerado por el imaginario popular como lo más parecido a un príncipe, pues realmente así era apodado por mucha gente. El príncipe de América, pues lo tenía todo para triunfar. Era guapo, era atlético, era inteligente, era mediático y muy seguro de sí mismo. Al menos de cara a la galería, porque por dentro, como él mismo declaró, en varias ocasiones eh, se libraba una batalla entre dos personas. Eh, por un lado estaba el heredero popular, Andrés Pachoval, el que se desenvolvía como pez en el agua entre los medios de comunicación, y por otro lado estaba el verdadero John, ¿no? Eh, un joven de su tiempo que tenía que cargar sobre su hombro la pesada carga que representaba la sombra de su padre, ¿no? Y sobre todo la creciente presión familiar para que se decidiese a entrar en política aprovechando su gran potencial, ¿no? Bueno, en contra de lo que pudiese parecer, la pérdida de su padre y de su tío no le amedrentaron lo más mínimo. Antes bien, le convirtieron en un joven quizás demasiado dado a los riesgos y la adrenalina con la que canalizar su tremenda energía sin medir las consecuencias, ¿no? Por otro lado... Eh... Reconozcamos que como Wayne Kennedy, pues bueno pues sus conquistas de continuo romances eh, contaban en su haber con los más variados y conocidos nombres femeninos en el elenco social norteamericano. Eh, fue por mucho tiempo el soltero más cotizado de Norteamérica, y eh, aunque realmente fue con una desconocida Caroline beset una publicista que conoció cuando trabajaba en Calvin Klein en 1992, con quien consiguió centrarse y obtener la estabilidad tan deseada. Pues realmente este hombre, pues imagínate... Eh, con el plantel que tenía, pues este hombre a todo lo que volaba en Estados Unidos que estaba, pues aquello caía, ¿no? Y realmente, pues de Tarijana a las mayores bellezas americanas, pues pasaron por el apartamento, ¿no? Y realmente yo creo que lo que este hombre lo que quería era escapar un poco de aquello estaba cansado un poco de esa vida y fue con una chica anónima, que tampoco era fea, pero bueno una chica anónima, una chica trabajadora y sobre todo con el carácter que a lo mejor él buscaba pues fue con la que sentó la cabeza, ¿no? porque dos años después comenzaron a salir y en 1996 eh, se casaron a escondidas en la isla de Cumberland, en Georgia eh, hacían muy buena pareja, se llevaban bien y debido a su atractivo físico y sobre todo a su química mutua eh, se convirtieron en el blanco perfecto de los paparazzi eh, algo que, bueno si bien a lo que John John estaba acostumbrado eh, Caroline no estaba acostumbrada para nada no y cada día pues se le hacía más difícil sobrellevar hasta el punto de que estuvieron a punto de separarse pues, bueno, eh, John John también tuvo una mala racha, los negocios estaban empezando a irle mal sobre todo con su mayor proyecto, la revista George, que era una revista en su día de culto, donde pasaban los más mejores y mayores personajes norteamericanos, bueno, pues estaba a punto de ir a la quiebra. Yo me vine a la cabeza un número que cayó en mi mano un día con el Schwarzenegger vestido de así como de góticos montado en la moto de Terminator, ¿no? La verdad es que una portada muy simpática un estilo muy fresco y a la gente le gustaba, ¿no? Pero bueno, en ese momento, eh, John Young empezó a pensar seriamente en su futuro como misión de su vida y por primera vez se plantea la posibilidad de... ...de hacer política... ...porque su padre, bueno, ya no estaba tan cercano... ...y decidió, tras ultimar un proyecto... ...para sacar de los números rojos a su querida revista George... Eh, ...postularse como gobernador de Nueva York... ...como un primer paso para otro objetivo... ...mucho más ambicioso que todos podemos imaginar... Eh, ...bueno, personalizando la esperanza... ...del Partido Demócrata y, como no, del clan Kennedy... ...de situar un nuevo miembro en el despacho VAL... ¿no? ...pero, una vez más, la desgracia... ...se cruzaría por medio... ...y ese sueño se truncaría... ...un día de verano de 1999 porque entre una de las pasiones de John John se encontraba volar. Este hombre poseía su licencia de piloto y era propietario de una avioneta, una Piper Saratoga, y le encantaba volar entre Nueva York y las posesiones familiares en Cape Cod, en Maryland, que era uno de los lugares, era y es uno de los lugares más exclusivos de los Estados Unidos. ¿no? Y precisamente allí pues, se dirigía el 16 de julio de 1999 junto a su mujer, a Carolyn, y a la hermana de esta para asistir a la boda de un familiar. En mitad del vuelo, pues bueno, pues se vieron sorprendidos por una tormenta y en lugar de buscar refugio, el aparato continuó hacia su destino perdiéndose su rastro a tan solo 12 kilómetros del aeropuerto de destino de Cape Cod, ¿no? Bueno, cuatro días después fueron localizados los cuerpos en el fondo del mar una intensa búsqueda en la que por orden directa del presidente Bill Clinton eh, participaron numerosas unidades de la Marina Norteamericana Guardacosta y no pocos barcos civiles que se unieron voluntariamente no. bueno, hubo eh, una investigación como es lógico dándose el caso este eh, por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, la NTSB y concluyeron que Kennedy fue víctima de desorientación espacial mientras descendía hacia la, la aproximación al aeropuerto eh, por una razón porque Kennedy estaba calificado eh, para vuelo eh, según reglas visuales no para vuelo instrumental aunque realmente en ese momento cuando tuvo el accidente, el clima y las condiciones de luz eran tales que todos los puntos de referencia estaban oscuros dificultaba el vuelo visual pero estaba dentro legalmente de, de los márgenes permitidos ¿no? bueno, eh, quizá eh, la temeridad de John John la temeridad que le acompañó durante toda su vida, pues realmente le jugó su mala pasada, pues este hombre podía tranquilamente haberse dado la vuelta Haber buscado otro aeropuerto, eh, haber pedido ayuda, pero el tío dijo yo puedo, yo puedo, pues no, la criatura pues no pudo. ¿no? Bueno, eh, como muestra de afecto, el presidente Bill Clinton y su familia mm, acompañaron a los Kennedy en el funeral que se celebró el 23 de julio del 99 en la iglesia católica de San Tomás Moro en Manhattan eh, y allí se cita la florinata de la sociedad neoyorquina y de medio país para dar su último adiós al... Al príncipe de América. Yo recuerdo haber visto este vídeo del funeral, eh, por allí apareció pues, desde Clinton hasta Schwarzenegger, hasta el alcalde de Nueva York, porque ahí fue todo el mundo, ¿no? pues ahí se esperaba lo que el desenlace tan trágico, ¿no? Se han rumoreado muchísimas causas sobre el supuesto accidente, sobre qué pasó y tal, cual yo creo simplemente que fue un accidente aquí, no creo que haya habido más historias, ¿sabes?
0: Lo raro es que no dijeran algo sobre el hecho de que fuera su mujer y la cuñada. Sabemos todos la fama que tenían los Kennedy. Fíjate, para la gente de mi <ríe> generación, que es la misma que la tuya, eh, claro, todos sabíamos que JFK había sido asesinado en Dallas, etcétera, pero no teníamos noticia de la de la de la magnitud de la maldición de los Kennedy hasta que nos enteramos de que había muerto este tipo, John John. Primero el nombre, John John nos hacía gracia, que tiene el nombre como de chimpancé, ¿verdad? John John, bueno, Claro, cuando te enteras de que ha muerto John John, te enteras ya un poquito de todas las desgracias que le vienen de, de, de familia. Y al final, este hombre, que no fue ni el primero ni el último en caer en desgracia en esta familia, eh, fue el que nos llevó a todos a darnos cuenta de que los Kennedy eran eso, esa, esa especie de aristocracia, esa especie de, de familia real de Gran Bretaña, eh, perdón, de Estados Unidos, esa, que él era el príncipe, ¿verdad? Pero que, que no era no era la última tragedia que había golpeado a, la, a esta extensa familia, eh, y de hecho ha seguido golpeando una y otra vez hasta el otro día, el pasado creo que fue 2 de abril si no recuerdo mal, cuando saltaba a los medios la noticia de que había desaparecido otra integrante del clan, Maeve Kennedy, una chica de 40 años, que había desaparecido junto a su hijo Gideon, de tan solo 8, mientras navegaban en una piragua. Sus cuerpos fueron encontrados una semana después cerca de la bahía de Chesapeake en, en Washington. Maeve
1: era hija de Caitlin Kennedy, de 68 años, y ex vicegobernadora de Maryland, y nieta de Bobby. Eh, nacida en New Haven, Connecticut, y educada en la fe católica, eh, fue educada en el sistema público de enseñanza de Baltimore antes de ingresar en el colegio St. Paul's para sus estudios de secundaria. Eh, bueno, tras acabar la secundaria, efectuó estudios de pregrado en el Boston College, efectuando asimismo mismo estudios en el Trinity College de Dublín, estudios que compaginó con la universidad. Eh, Trae ello, obtuvo su doctorado en jurisprudencia, uno más, eh, por la Universidad de Georgetown, y una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela de Servicios Exteriores de Walsh en 2009. Es decir, si te fijas, sigue el patrón derecho tal Esta vez no fue Harvard, pero bueno, en relación internacional, o sea, eh, en la sombra Kennedy se, se, se podía apreciar, ¿no? Bueno, eh, Mayber era una mujer también muy implicada eh, con voluntariado. Ella fue asimismo voluntaria del Cuerpo de Paz Americano en Mozambique y regresó en 2002 a casa para colaborar en la exitosa campaña electoral que llevó a su madre eh, a ser la vicegobernadora del estado de Maryland. Eh, bueno, entre su extenso currículum, porque la verdad es que la muchacha hay que leerlo, eh, se cuenta un puesto en la Administración Obama como asesora principal del Programa de Hecho Humano del Departamento de Estado y en la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud Norteamericano. Eh, con posterioridad, trabajaría para la senadora demócrata Diane Feinstein en California y en Washington. Es decir, que no era una Kennedy cualquiera. Esta, esta mujer tenía, tenía estudios, tenía currículum y, y, y bien cubierto riñón de, de currículum. ¿no? Pero bueno, eh, puede que haya gente que le parezca poco. ¿no? Bueno, pues Si nos parece poco este currículum, todavía más. Eh, Maive trabajó como profesora asociada de investigación en la escuela de graduada de salud pública y política de salud de Nueva York y co-lanzó el centro para la salud de inmigrantes refugiados y salud global de la universidad. También trabajó como directora ejecutiva de la iniciativa de salud global de la universidad Georgetown y trabajó también como eh, profesora junta de bioética y derechos humanos. Es decir, que no se tuvo tampoco que quitar las criaturas, ¿sabes? Bueno, eh, por otro lado tenía un carácter muy Kennedy también, porque Maeve tampoco tenía pelo en la lengua a la hora de denunciar lo que no consideraba justo, ¿no? Nos tenemos, sin ir más lejos, nos vamos al 8 de mayo de 2019 y ese día habló en contra de su propio tío Bobby y su organización de salud eh, sin fines de lucro, esto se llamó Children's Health Defense, eh, por difundir en su día información falsa sobre la vacuna. Eh, ¿Nos suena esto de algo? No me voy a parar, ¿vale? Porque si no vamos a llamar a Bob ya mismo. Sí, ya mismo además. El caso es que en marzo de 2020 firmó una carta junto con cientos de otros funcionarios de salud pública instando al actual vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a seguir las recomendaciones científicas y proporcionar financiación adecuada en respuesta a la actual pandemia del COVID-19. Eh, quedémonos con este dato, ¿sabes? Bueno, en lo personal, tras casarse en 2009 con el abogado David McKean, eh, Maeve y su marido se establecieron en Washington, donde trabajaban exitosamente como abogados y vivían su junto a sus tres hijos pero realmente el destino acechaba con un nuevo zarpazo a la familia. Eh, porque conscientes de la falta de reacción de la actual administración Trump ante la pandemia del COVID-19, Maeve y su marido decidieron trasladarse desde su residencia de Washington a la casa que la madre de Maeve posee en Shadyside, en Maryland, con objeto de pasar la cuarentena lejos del ajetreo de la capital, sabedores de lo que estaba por venir, como realmente así ha sido, ¿no? Bueno, el 2 de abril, hace pocos días, mientras Maeve y su hijo Gideon eh, jugaban con una pelota en el jardín de la casa, esta cayó al mar siendo arrastrada por la corriente. Bueno, pues ni corta ni perezosa, madre e hijo hicieron uso de la canoa, del kayak, que tenían justo al lado para ir a buscar la pelota. Bueno, la pelota y la canoa terminaron siendo arrastradas por la corriente, porque por lo visto en la bahía aquella de, la, de Chesapeake, eh, las corrientes y los vinos son muy fuertes, y ese día pues era especialmente fuerte, ¿no? Bueno, pues resulta que fueron vistas por un vecino que pasó, casualmente pasaba no muy lejos de la cena y que reconoció a la canoa y a sus ocupantes, ¿no? Este hombre pues cogió el móvil inmediatamente, alertó a emergencia sobre el incidente. Eh, esto era a las cuatro y media de la tarde, más o menos, ¿no? Bueno, también hubo gente que los vio, eh, se dieron, se percataron de, de la situación en que estaban, también llamaron a emergencia y la última situaba la canoa a unas diez millas al sur de Annapolis, Annapolis donde está la academia esta naval famosa de los Estados Unidos, ¿no? Eh, se desplegó inmediatamente un importante dispositivo de búsqueda y rescate, pero no se pudo localizar la, en la canoa hasta las 7 de la tarde del día siguiente, vacía y, y volcada, por desgracia. Eh, los rescatadores pues, realmente hubieron de rendirse a la evidencia y Maeve y el, el chiquillo, el pequeño Gideon, fueron declarados muertos al día siguiente, convirtiéndose en la operación de rescate en una operación solamente de recuperación de cuerpos, como así fue, ¿no? Porque el cuerpo de Maeve fue encontrado el 6 de abril, eh, hace unos pocos días, y el cuerpo de su hijo fue encontrado dos días después. Eh, bueno, el forense declararía que madre e hijo murieron ahogados en la fría y turbulenta agua de la bahía de Chesapeake. E inmediatamente los medios relacionaron las dos tragedias, como no podía ser de otra manera, con la supuesta maldición Kennedy. no eh, También es verdad, hay un hecho también especialmente triste, que debido a la pandemia del COVID-19 fue imposible realizar un funeral público y se ha sustituido, se sustituyó por un memorial online llamado en inglés uh, Gathering of Love and Thanksgiving for Maeve and Gideon, es decir, un refugio de amor para agradecer, para dar gracias eh, por Maeve y Gideon, eh, que fue presentado por la familia Kennedy el 11 de abril y fue visto ese mismo día por más de 3.000 personas. No, cualquiera que cualquier persona que desee verlo eh, en YouTube está puesto también. O sea, es una cosa muy bonita. Hay fotos de la familia. La verdad es una cosa muy entrañable. Lo que pasa es que tú,
0: según nos lo has explicado, eh, Juan, yo creo que tú no lo relacionas tanto con la maldición como con algo mucho más terreno. Yo, leyendo entre líneas, entiendo que tiene que ver, que tú crees que puede tener algo que ver con el hecho de que se enfrentara al Tito Trump, me parece un poco fuerte.
1: No, 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 no no, 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 creo que fuese así. Yo creo que simplemente, a ver, hay una cosa que sí que es verdad que, que provocó la, reac no, la reacción... Ha sido una cadena de acontecimientos, es decir, el gobierno americano, ella estaba metida en política, ella estaba metida en los entresijos también de la tramoya del poder, ¿no? Ella estaba viendo lo que no se estaba haciendo y ella vivía en Washington, es decir, antes de que me pille el Belén aquí me voy a casa de mi madre al campo y ahí estamos más a gusto. ¿Realmente indirectamente la mató el COVID-19? Pues sí. Porque hizo que se fueran a pasar la cuarentena al campo y tal, yo creo que fue simplemente una imprudencia no, 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 no No creo que lo que sí que es verdad es que esta mujer le cantaba a las cuarentas más pintadas desde criticar a su tío por el tema ese a criticar a la administración norteamericana eso es cierto.
0: Claro, ahí te quiero llegar yo, es decir eh, nuevamente yo creo que las mujeres del clan Kennedy eran mucho mejor que los hombres del clan Kennedy, o al menos no eran tan cero a la izquierda como en muchas sociedades se pretende que las mujeres sean, es decir, tú fíjate por ejemplo Maeve daba sopas con onda a todos sus anteriores eh, familiares que Kennedy. Esta mujer hubiera sido perfectamente la primera presidenta de Estados Unidos si el clan Kennedy se hubiera dedicado a promocionarla en vez de promocionar a otros sujetos como por ejemplo, se me ocurre, es que ahora mismo estamos hablando del tema este, me has citado dos veces a, a uno de mis ídolos, porque bueno, todos los que hemos entrenado en un gimnasio, eh, uno de nuestros ídolos es Arnold Schwarzenegger y Arnold Schwarzenegger era miembro del clan Kennedy. Él estaba casado con María Schreiber, que era hija de Unis, la hermana menor de JFK. La verdad es que me pierdo, si me equivoco, perdonadme. Es decir, María era nieta, sería nieta de Joe Senior, del embajador, y en 1986 se casó con, con Arnold Schwarzenegger, que era gobernador de California, no presidente porque no había nacido en los Estados Unidos. Eh, claro, fíjate el poder que tenían los Kennedy, que consiguieron que un austriaco, un austriaco nació en Graf, no nació ni en Estados Unidos fuera perdón, fuera gobernador de California. El gobernador de California no es como el alcalde de Lepe, es un tipo con un prestigio porque la economía de California está entre las cinco más grandes del mundo. Es decir, si California fuera un país, sería uno de los cinco países más importantes del mundo. Tú fíjate hasta qué punto tiene poder el, el clan Kennedy.
1: Bueno, realmente Arnold Schwarzenegger sí que ha sido presidente de los Estados Unidos, eh, por lo menos en el cine. Porque hay una película que se llama Demolition Man, en la que, bueno, eh, se habla por parte del bueno de Silvestre hasta los talones eh, de la biblioteca Schwarzenegger y hacen referencia al presidente Schwarzenegger, que en base a la enmienda Schwarzenegger llega a la presidencia, ¿no? Una cosa muy graciosa, sí. que la verdad es que llama la demaga Acabo de acordarme. Sí, y
0: el susto que me has dado cuando hemos dicho que sí fue presidente, digo, yo, ¿qué ha pasado? me He estado yo hibernado. <risas> Tú fíjate, ahora que hablas lo de Silvestre hasta los talones, resulta que Arnold Schwarzenegger estuvo enrollado con Brigitte Nielsen cuando grabaron la película eh, Soña la Roja, creo que fue, eh, Arnold Schwarzenegger era otro, mmm, iba a decir picha pero no, no lo voy a decir, era un tipo sexualmente muy activo y estuvo enrollado con la futura esposa de, de, Silvestre, perdón, sí, de Silvestre Stallone. Vamos a dejar el tema de Sálvame porque yo me, me pierdo. Por cierto, eh, Arnold Schwarzenegger se divorció de, de María Schreiber en 2011 después de 25 años casados, porque bueno ella le pilló en una de sus muchísimas infidelidades. En esta ocasión, es que no me acuerdo del nombre, una empleada de hogar que llevaba trabajando con ellos como 20 años, creo que era guatemalteca o, o salvadoreña o algo así, y además, bueno, personalmente para mí no varía un pimiento, en absoluto, y además tenía un hijo, que por aquel entonces tenía como 13 años, que el hijo y yo, era clavadito a Schwarzenegger en la cara, yo creo que por ahí vinieron las sospechas, y fíjate qué casualidad, se divorciaron en 2011, y en 2011... Arnold dejó de ser gobernador de California y su carrera política se vino abajo Joder, pues eran casualidades ¿Me entiendes? Pero son casualidades muy casuales muy raras La maldición de los Kennedy ¿Existe la maldición de los Kennedy, Juan? Fíjate, hay una puñetera página de Wikipedia que se llama así, La maldición de los Kennedy ¿Es realmente que le miró un tuerto o le miró un, un ciego o quien carajo te mire para que tengas mala suerte o sencillamente es el fruto el fruto de una serie de imprudencias, de una serie de decisiones mal tomadas y también el hecho de que no nos damos cuenta de que son una harta de, de miembros y de que entre tanta gente alguna desgracia tiene que haber? Sí, sé es lo que pasa. Hay quien por ahí dice que
1: también es verdad que le he echó una bruja, le he echó una maldición y tal, chorrada. Eh, yo creo que realmente lo que le pasó a los Kennedy fue que quisieron hacer la política del cuco, es decir, hacer ese sitio entre las familias poderosas norteamericanas de marra y hambre, eh, sin tener, digamos, los espartos para ello. Y me explico, eh, como hemos hablado antes, la familia Ford, la familia Roche, la familia Rockefeller, eran familias pues, de la industria automovilística, otros del acero, quizás, otros de no sé qué. Es decir, tenía mucha más base que un simple comercio ilegal de alcohol durante el tema de la prohibición, o tratos con la mafia, o sea, yo creo que a estos no los querían. Pero sí que es verdad que esto era mucho más mediático que todos los otros juntos. Entonces, ahí se sí hubo una especie de, creo yo, de, de batalla de poder que realmente, bueno, eh, puede que a la familia Kennedy se sí. le haya dicho, tú quédate ahí y cada vez que saques la cabeza te la corto, ¿no? Ahora, ¿quién se la ha cortado y cómo? Pues eso lo dejamos para los investigadores, porque yo no tengo ni puñetera idea, pero me puedo imaginar, ¿no? Every time I think his name God, I just can't keep from crying Cause he was a friend of mine He died on the road
0: He died on the much money Y para terminar este ratito, vamos a ver si estamos 10 o 15 minutos más, que yo hay un tema que quise, quise hacer desde que lo escuché por primera vez y lo escuché, por supuesto, en, en la voz del, del maestro Cebrián, su famoso programa La Rosa de los Vientos, del que dice a la gente que nos parecemos y yo digo que sí, como una castaña, ya quisiera parecerme. El caso es que son las serendipias, las coincidencias entre, entre el presidente Lincoln y el presidente Kennedy que son dos de los cuatro eh, presidentes americanos asesinados, Lincoln, Kennedy, eh, Garfield en el 81, no el gato, sino James, y William McKinley en 1901. El imaginario popular dice que entre Lincoln y Kennedy hay una serie de extrañas coincidencias, de extrañas serendipias, en apariencia sorprendentes, pero que en gran parte no son más, yo creo, que medias verdades, errores, que nos demuestran más o menos cómo nuestro cerebro para sentirse cómodo, eh, busca y a veces encuentra una serie de patrones comunes donde no los hay digamos que se agarra a lo seguro porque lo, digamos que la, lo aleatorio le da mal rollo esta lista de coincidencias es tan famosa que como pasa con la maldición de los Kennedy que de verdad me gustaría que la gente fuera a, a Wikipedia y pusiera maldición de los Kennedy y leyera el artículo porque no tiene desperdicio, bueno pues igual que la, que la maldición de los Kennedy, la lista de coincidencias eh, ...tiene su propia página de Wikipedia... ...de allí he sacado... Eh, ...parte de estos datos por lo menos yo... ...hay datos por ejemplo como que Abraham Lincoln... ...fue elegido congresista en 1846... ...y JFK lo fue en 1946... ...es decir... ...100 años más tarde... ...y el dato es cierto, es real... Pero claro, deja de lado las diferencias que son bastante mayores que el simple hecho de, de esa coincidencia un poco cogida por los pelos. Lincoln solo fue congresista una legislatura y perdió las elecciones para senador y para vicepresidente, mientras que Kennedy ganó siempre, siempre fue reelegido como congresista y como senador. Es decir, hay una, una similitud y muchas diferencias.
1: Sí, como por ejemplo pues que Lincoln fue elegido presidente en 1860 y Kennedy en 1960. Eh, eso es verdad, pero la coincidencia no es tan asombrosa si tenemos en cuenta que solo hay elecciones cada cuatro años, eh, 25 elecciones
0: después. Efectivamente. Eh, otra cosa, los apellidos Lincoln y Kennedy contienen siete letras cada uno. Y es verdad, pero hay que decir que la media de letras de los apellidos de los presidentes de los Estados Unidos es de 6,64, es decir, casi siete. O sea que Kennedy y Lincoln están en la media, igual que Clinton, por ejemplo, y de Clinton no se dice nada.
1: Correcto, hay otra por ejemplo que dice que a los dos le dispararon en la cabeza. Eh, realmente si querían matarles tenían que apuntar al pecho a la cabeza y se dejan de lado las diferencias. Por ejemplo, Lincoln fue disparado con, en un teatro con una pistola pequeña y a quemarropa por un solo asesino, mientras que Kennedy fue asesinado al aire libre con un rifle y, y a distancia con bueno, un rifle o tres, vete a saber. <risa> los que fueran. <risa> fuera Y a distancia Y por no se sabe quiénes ni cuánto, ni cómo no
0: Hay algunas que son encantadoras Por ejemplo, una de mis favoritas es que la secretaria de Lincoln Se apellidaba Kennedy Y le advirtió que no fuera al Teatro Ford Mientras que la secretaria, el secretario de Kennedy se apellidaba Lincoln Y le advirtió que no fuera a Dallas Lo curioso es que este dato simplemente es falso Lincoln no tenía ninguna secretaria llamada Kennedy Y no hay constancia de que la secretaria de Kennedy Que en efecto se llamaba Evelyn Lincoln Le aconsejara no hacer el viaje y claro, respecto a la advertencia, no hay que ser un lince, Lincoln ya había recibido varias amenazas, incluso habían intentado asesinarle, pocas semanas antes le habían agujerado el sombrero de un tiro. Es lógico que le advirtieran del riesgo de acudir a cualquier tipo de acto público. De hecho, ambos, Kennedy y Lincoln, los dos, habían recibido advertencias previas acerca de otros actos públicos a los que sí fueron y donde no les asesinaron,
1: evidentemente por ejemplo hay otra, eh, ambos asesinos Owell y Wilkes Booth eh, nacieron con 100 años de diferencia eh, realmente esto es otro dato erróneo ya que Lee Harvey Owell nació en 1939 pero John Wilkes Booth nació en
0: 1838 y no en 1839 pero, y ambos presidentes eran el segundo hijo de sus padres, correcto, es el segundo hijo de sus padres, pero correcto a medias, porque Lincoln no tuvo más hermanos, pero Kennedy tuvo una harta de hermanos más, bueno, tuvo hermanos como para hacer un equipo de balonmano, es decir, eran nueve, mientras que otros solo eran dos, es decir, efectivamente era el segundo, pero el orden no es el mismo.
1: Correcto, eh, también hay otra supuesta coincidencia que dice que ambos fueron sucedidos por sureños demócratas apellidados Johnson, nacido en 1908. Realmente, esto es otra verdad media, porque el sustituto de Lincoln se llamaba Andrew y el de Kennedy, Lyndon. Eh, Lyndon B. Johnson era de Texas, y Andrew de Carolina del Norte, ambos estados del sur, eso sí es verdad. Sin embargo, durante la guerra de
0: secesión, eh, Texas se alineó con el norte, eh, no con el sur. efectivamente Texas, aunque es un estado que está en el sur de Estados Unidos, en esa dicotomía estados suristas, estados norteños, estados esclavistas y no esclavistas, eh, Texas optó por ser un estado no esclavista y por lo tanto apoyar al norte. Ambos presidentes dicen que les dispararon en presencia de sus esposas, lo cual es muy lógico porque ambos fueron asesinados en actos públicos a los que siempre iban acompañados por sus esposas, ¿por quién querían ser acompañados? ¿por Marilyn o por...? No, tenían que ser por sus esposas
1: Sí, bueno, por ejemplo también es verdad, ambos presidentes les dispararon un viernes bueno, eso es verdad, pero también sabemos que las cosas malas siempre pasan los viernes pero ¿cuándo,
0: ¿no? ¿Cuándo se te jode el coche? El viernes <risa> cuando están todos los talleres cerrados ¿Cuándo se te estropeó una cañería? El viernes para que te cobren el desplazamiento otra muy buena es que a Lincoln le dispararon en el teatro Ford y que a Kennedy le dispararon estando en un coche Lincoln, modelo de limusino de la compañía Ford. Eso es correcto. Muy rebuscado, pero correcto.
1: Así es. Eh, bueno, eh, también es verdad, ambos asesinos, Oswald y Booth, eh, fueron asesinados, a su vez, antes de ir a juicio. Eh, bueno, eso no es del todo verdad. ¿eh? Booth no fue asesinado, sino abatido a tiros por los agentes federales que intentaban capturarle Oswald. Si damos como bueno que fue eh, el asesino, en efecto, sí que fue asesinado por el amigo Jack Covino.
0: Y respecto a los asesinos hay otra muy buena y es que tanto John Wilkes Booth como Lee Harvey Oswald tienen quince letras cada uno. Es cierto, pero de verdad que está muy cogido por los pelos. Yo lo vi muy cogido por los pelos.
1: <risa> sí, la verdad que sí. La otra, por ejemplo, pues fíjate tú, dice que Booth disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén. Mientras que Howard disparó a Kennedy de un almacén y se escondió en un teatro. Bueno, eso no es del todo cierto porque Howard, según la, ficción, la versión oficial, no se ocultó en un teatro, se ocultó en un cine, aunque se llamase Teatro ¿no?
0: Claro, eh, hay otra muy buena y es que el asesinato de JFK fue filmado por un hombre llamado Abraham, como Lincoln, y el teatro donde fue asesinado Abraham Lincoln era propiedad de un tío llamado John como John Fitzgerald Kennedy, que es otra verdad a medias. La famosa película del asesinato de Kennedy la filmó efectivamente Abraham Pruder, la famosa película, pero no hay constancia de que el teatro Ford fuera propiedad de ningún John. O sea, tal vez sí, pero no hay constancia de ello.
1: Esta es buena también. Eh, los sucesores de los presidentes tienen en ambos casos 13 letras en total, es decir, 6 en el nombre y 7 en el apellido, Andrew Johnson y Lyndon Johnson. En este caso es verdad, si no incluimos los segundos nombres, Lyndon Johnson, se llamaba en realidad Lyndon Baines Johnson, Lyndon B. Johnson, ¿no?
0: Es decir, que no saldrían las cuentas. Esta es buena, pero la mejor de todas, y además es que, mira, solo esta ya merecía la pena, es que antes de ser asesinado, Lincoln estuvo en Monroe, en el estado de Maryland. Mientras que Kennedy, antes de ser asesinado, estuvo, supongo que encima de Marilyn Monroe. Esta, de verdad, sea verdad o no, simplemente es insuperable.
1: Mereces él, ¿no, verdad?
0: Efectivamente. Yo creo que en este caso, eh, como digo, identificamos estas causalidades, estas serendipias, eh, obviando el resto de la información. Cogemos lo que nos interesa y nos olvidamos del resto. Porque el ser humano, como digo, se siente más cómodo con lo que reconoce, con esos patrones. Por eso los busca, por eso se agarra rayos ellos como un clavardiendo. No nos gusta lo inesperado, preferimos lo predecible, porque si es predecible podemos estar preparados. Lo aleatorio lleva al caos y eso nunca es bueno. Además, en este caso, la lista de coincidencias es esclava de lo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, solo recoge los datos que favorecen la teoría y no los que demuestran que son meras casualidades. Por ejemplo, Lincoln nació en 1809 y Kennedy en 1917. No tiene nada que ver. Vale, Pero si te quieres poner pedante, si sumas los dígitos, en ambos casos da 18. Por favor, no, no vayáis por ahí. Por ejemplo, Lincoln murió en el año 1865 con 56 años y Kennedy en 1963 con 46. No tiene nada que ver, ni siquiera murieron el mismo mes, a pesar de que las probabilidades son una entre 12. Es decir, estas serendipias solo recogen lo que confirma el dato inicial y lo demás se olvida, porque no conviene al caso. Esto es algo así como la famosa falacia del francotirador. Es decir, primero se dispara sin necesidad de apuntar y alrededor del impacto después se dibuja una diana. Y que me perdone el espíritu de JFK por nombrarle al francotirador. como dos horitas hemos estado aquí hablando de los Kennedy y no hemos ni siquiera rascado en la, en la superficie de lo que es esta, esta extensísima familia ¿verdad? porque eh, recomiendo a la gente que vaya a la página de Wikipedia de la familia Kennedy y vea el, el árbol genealógico el árbol genealógico es una puñetera secuoya tiene una cantidad de ramas que es impresionante son muchísimos hijos, muchísimos nietos, bisnietos todos relacionados unos con otros eh, Además, todos han hecho muy buena boda o casi todos eh, pero no han podido en ningún momento eh, soslayar esta, esta supuesta maldición que les ha traído de capa caída desde casi el inicio de su historia en Estados Unidos. Juan, ¿con qué canción vamos despidiendo esto? Yo no sé si se me ocurriría alguna que no tuviera que ver con. con el asesinato de J.F.K. fue un caso tan curioso, fue un caso tan. tan duro, tan salvaje, tan mediático también, que surgieron un montón de canciones eh, a partir de. De este, de este hecho de hecho hemos oído hace un rato la, un, un fragmento de la canción He A Friend Of Mine un, él era un amigo mío, en este caso cantada por Bob por Bob Dylan, por nuestro Bob que dijo que bueno está, está en cuarentena pero quería ver a venir aquí a cantarnos esta canción aunque la canción no es originalmente suya yo creo que es de Lou Reed, pero igual me equivoco es, es de, otra, de otra persona, o de, o de Willie Nelson no recuerdo, eran, eran amigos eh, este compositor y JFK eran amigos y él compuso la canción cuando, cuando falleció pero hay una canción que me encantaría poner, ahora que se me ocurre, que es la de The Sound of Silence, de Simon y Galfunken. Lo que pasa es que la versión de Simon y Galfunken es vieja hasta para nosotros. Sí,
1: pero bueno, esta versión que tú comentas, a mí la verdad es que me gusta también. Y veo y muy acertado eso porque realmente yo pienso que a la familia Kennedy alguien o algo, algún poder, la ha relegado al silencio.
0: Por lo cual, la canción de los sonidos del silencio es que le viene al pelo, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que la de Simon y Grafunkel no la voy a poner. Hay otra versión, hay otra versión de un tipo que no me acuerdo cómo se llama, que sale en la. en los capítulos finales de la serie Into the Badlands, que es una versión muy buena, pero hay una mejor todavía, que es la de Pentatonics. Pentatonix, el grupo este, yo creo que es Tejano, eh, cuatro chicos y una chica que cantan, cantan a capela y hacer una versión que de verdad me yo sé que la gente a veces cuando acaba cuando acaba el podcast cuando acaba el podcast hablado la última canción no la escuchan bueno pues en este caso os pido por favor que la escuchéis y que además que subáis el, el volumen porque este esta canción de, de Sound of Silence de, de Pentatonic es una auténtica pasada bueno y si no queréis escucharla por lo menos ponéis el vídeo y lo veis para que para que disfrutéis un poquito de estas de estas voces tan maravillosas eh, Juan los Kennedy ya está teníamos la espinita clavada verdad queríamos hacer este, este podcast y ya lo hemos hecho yo creo que ha medianamente decente, es decir, no nos van a demandar, no nos van a mandar a la mafia, no nos van a meter en un embudo de fuego, de fuego cruzado. Yo creo que nos hemos liberado, ¿no?
1: Sí, porque sobre todo ni tú ni yo somos pilotos, ni tenemos avioneta, ni vamos a meternos en bombarderos guiados, ni ninguna historia que nos puedan, nos puede manipular el coche, ¿no? Pero bueno,
0: habida bueno, bueno, el... cuenta de cómo están las cosas, ni piloto, ni barco. A mí como mucho ni... me voy a pinchar la bici a partir del domingo, pero antes no.
1: Sí, yo, hombre, Kennedy, pues sí que teníamos muchas ganas, lo hemos comentado muchas ocasiones, pero realmente para hablar bien eh, documentado y todo de la familia Kennedy, eh, creo que deberíamos dedicar una temporada entera y nos quedaríamos todavía algo corto,
0: ¿eh? Efectivamente. Pero bueno,
1: eh como tú bien dices no hemos quitado la espinita hemos hablado de ello eh, hemos hablado de cosas que quizás no se sepan y yo la verdad es que me lo he pasado pues, como siempre como los indios O sea, que canto...
0: son, son dos horas lo que hemos estado aquí y nos ha parecido que era muchísimo menos pensábamos que íbamos a estar como siempre una hora, hora y cuarto pero yo no sé si es que se nos va la olla hablando somos unos tíos rollistas o algo así o, o que el tema tiene más enjundia del que parece porque ya te digo dos horas y aquí estamos todavía. Así que nada, vamos a ir despidiendo ya. Juan, muchas gracias por tu, por tu compañía, muchas gracias por tu sapiencia, por tu sabiduría. Eh, me has dicho que ya la pizza metro está abierta, ¿verdad? Vete encargando ya una de, de esas de metro, metro para cada uno, para tener distancia de seguridad. <risa> que metro. Pero que la vayan a enfriar, o sea que la vayan calentando como para julio. Porque yo creo que antes no vamos a poder, no vamos a poder salir de aquí de, de esta isla que es Melilla. Rodeada por una parte de, de mar y por otra parte de mar ruecos. Oh, ¡Qué chiste más malo, por Dios! Vamos terminando ya. Juan, muchas gracias y nos vemos, eh, ya, yo creo que la semana que viene o la siguiente, cuando quieras. Ya mismo, José, muchas gracias. Y a vosotros os dejamos con este The Sound of Silence, eh, Los sonidos del silencio, una canción bien triste escrita en febrero del 64 por Paul Simon tras el asesinato de JFK en, en noviembre del año anterior. Esta canción pretendía, digamos, expresar el sentimiento popular, el sentimiento del pueblo de Estados Unidos, tras el desafortunado suceso, no, tras el asesinato del, de uno de sus presidentes más queridos, el único presidente estadounidense, eh, católico, que ha tenido la historia. Yo no sé si tendrá mucho que ver con eso, pero sí que, sí que es verdad que fue el auténtico icono de los años 60 en Estados Unidos os dejamos con esta versión de Pentatonix de este grupo tejano, como digo, que, que canta de maravilla que dicen que no utilizan instrumentos aunque la verdad es que escuchándolos parece casi imposible porque es que parece imposible que la voz humana pueda hacer esas, esas maravillas de, de ritmos os dejamos con esta canción, escuchadla hasta el final, os encantará y nos vemos yo creo que la semana que viene un abrazo y no seáis malos no salgáis de casa, no salgáis hasta que no os lo digan que ahora sí lo estamos haciendo medianamente bien sound of
1: silence in restless dreams I walked alone narrow streets of cobblestone need the halo
0: Tyler. And in the naked light I saw Two thousand people Maybe, maybe more. more People talking